0: Bienvenidos sean al episodio 115 de Glitchivisión. yo soy Jaime, estoy acompañado de mis amigos Fer, Arat y Diego. Lucy se fue con Optimus Prime a salvar el pasado, <ríe> pero volverá la próxima semana. Hoy vamos o lo hará. A... Quién sabe, no se pierdan el próximo episodio de Glitchivision. <ríe> Para saberlo, hoy vamos a hablar del Summer Gay Fest. De Silent Hill al parecer. De muchísimas cosas más que pues Junio nos ha dejado en este mes de juegos fuertes. Pero ahí nos vemos. Bueno muchachos, ¿qué jugaron esta semana? ¿Cómo les fue? ¿Cómo han estado? Aparte de todos?
1: este pinche calor Pinche <risa> calor, me pone hasta de malas Pero bueno, hola a todos, yo soy Diego eh, Hijo, esto de, de, de ser un adulto responsable apesta porque de repente no te da mucho tiempo de jugar Y la verdad es que esta semana no, no jugué mucho, realmente, ni siquiera jugué Zelda, lo cual es pecado, yo lo sé Y, 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 y me duele, no crean, eh, mi Switch me habla a gritos pero realmente lo, lo que me dio tiempo de hacer esta semana es de ponerme al corriente con unos retos que tenía de Destiny. Eh, hice calabozos con, con, con mis amigos eh, y realmente no me dio tiempo de mucho más. Digo, ya, ya me emparejé, eh, ya soy como nivel 50 en el Battle Pass, que los enfermos de mis amigos ya, ya lo terminaron, no tienen son nivel 80, una cosa por el estilo. Eh, pero ahí, hey, eh, se hace lo que se puede con el tiempo que se tiene, ¿no?
0: Pues ahí, este, ojalá te más tiempo de, de probar lo nuevo de Destiny para que nos cuentes qué onda.
1: Pues les ¿Eh? puedo decir que el nuevo calabozo Ajá. está bien perrón. Hay gente que le estaba tirando de que no les había gustado porque tiene una sección de sin combate muy larga. Pero la verdad es que la sección tiene como presión, literalmente, porque es debajo del agua. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho. Es una sección muy padre, muy bonita y muy atmosférica. Entonces... A, a mí me gusta mucho. Lo, lo único que de repente sí me hace... Uh, es el, el jefe final porque es un pinche castroso y no para de mamar un solo segundo.
0: Es el punto que lo acabas odiando. Misión cumplida. Lo odio. ¿Qué tal esta semana?
2: Yo seguí jugando Tears of the Kingdom. Ya estoy en la recta final. Ya me pie todo todo. Este, ya nada más me faltan algunas. Bueno, sé que me faltan muchísimas side y misiones, pero no las, sé, no las tengo en mi lista. Tengo que encontrarlas. Eh, y de la main quest ya estoy en, a iniciar la batalla final Este solamente tengo una queja, ¿por qué Nintendo? ¿por qué los furros? ¿por qué furros?
0: ¿por qué no?
1: <risa> no, no te, es furro confirmado
0: no, no te fijas que cada juego de, de Nintendo ya le está metiendo más furros o sea, más furros
2: Sí, es simplemente... sí, Numa o alguien una de las cabezas de Nintendo ahí tiene fetiches raros, por favor sáquenlo de la compañía <risa>
0: simplemente acuérdense que uno de los juegos más eh, vendidos de Nintendo es Animal Crossing, Esa, ahí tienes tu respuesta.
2: ¿A Arad le gustan los furros. Arad
0: es furro. Arad es furro creo. <risa> Hablando de furros, hola Arad. Hablando de furros, Arad, ¿cómo va el conteo? ¿Cuánto va el pez? ¿Cuánto vas tú?
3: Ese pez está haciéndose el rogar, pero yo sé que llegará este año.
0: Yo <risa> sé pez? que así.
3: Yo sé que así como Delfina ganó este año, yo voy a conseguir ese pez. ¿El si ella no se... el mal
0: también? Si,
3: si ella no se rindió, yo tampoco lo haré.
0: ¿Vas a conseguir eh, lo suficiente para lograrlo? Exacto.
3: Yo sé <risa> yo sé que juntos podemos. Si Alejandra del Moral está descansando, yo también puedo hacerlo. Oigan, sí que ganas de ser Alejandra del Moral y descansar toda la semana. Pero... Pero además de Animal Crossing, eh, estuve jugando en la consola virtual. Estuve jugando Super Mario Bros. 2 para Game Boy Advance. La verdad es que era un juego al que le dedicaba muchísimo tiempo cuando era más chico. Y no puedo creer el tiempo que le he dedicado también ahora. Eh, me, gusta, me gusta recordar mi, mi infancia y pensar, wow, este juego lo jugaba como en 2003... Y ahora hace es como de... Hace 20
0: años. Es como de, güey, hace 20 años. Así, esa imagen de cuando piensas que era el gaming hace 20 años y sale el primer Mario, y como realmente era, y ves Mario Shine. <risa> Efectivamente, no. así se sintió.
3: Así, así lo sentí. Así lo sentí en ese momento, pero bueno, después del de golpe de realidad, pues he regresado a Pokémon Legends Arceus solamente a hacer Shiny Hunt, porque quiero tener a los a formas regionales de Hisui Shiny en mis juegos de Paldea. Ya tengo al Sligu Shiny, así que pronto tendré a mi, a mi Gudra Shiny. Este es, lo que me importan más son los iniciales, pero pues ahí vamos. La verdad es que he cazado bastantes Pokémon Shinies, que no era lo que buscaba, pero bueno. No les voy a decir que no. Eh, además de eso estuve jugando Spider-Man porque tengo que acabar el juego Antes de que se lance Spider-Man 2 Y poder jugar Miles Morales Porque en esta casa no somos como Jaime Que empieza una secuela sin haber acabado El primer juego
0: ah, ah. Sigue mis pasos Arad. No No
3: en, en esta casa no somos así Lo siento O sea, no, yo, yo sí quiero acabar el juego Antes de empezar con la secuela
0: Y pues, Arad verdad, verdaderamente dijo, en este hogar somos cristianos.
3: En este hogar somos cristianos, no aceptamos propaganda de Jaime. Este, además de eso también jugué un poco de Mario Kart. Eh, estuve enseñándole a jugar a mi sobrino Mario Kart. No jueguen con niños de 5 años, son malos perdedores. <risa>
0: <risa> Ni con Arad, porque es como un niño de 5
3: años. <risa> no, yo, sé, yo soy un buen perdedor. Pero tal vez eres claro un mal ganador.
0: Perde. No, ese es Jaime. <risa> <risa> sé perder, pero no sé ganar <risa> Siempre digo <risa> Me embriago de poder Como el Homero ese hecho de oro
1: Porque <risa> también cuando pierde De repente nada no se escucha el grito de ¡No! Sí, ¡No! Si
3: gana Jaime, pierde su familia <risa>
0: Por, por eso el, el universo no se ha coludido para que el Chorizo Power gane algo. Porque sabrían que me embriagaría de poder. <risa> <risa> Vamos por la 11. ¿El próximo año? El próximo año. Porque Después este ya no se pudo. Va a ser el bueno. No, es pues que no se falta está... el torneo de clausura. Sí, de todavía es este año. Todavía se puede. Hay que Vemos. tener fe.
1: Arriba la esperanza, abuelita.
0: Arriba la esperanza, abuelita. Pero, ¿no, ¿no el de...
1: Pachuca le ganó a Toluca?
0: eso fue hace, el, el año pasado este torneo la, el Tigres le ganó a, a las chivas <ríe> ya Yo llevo, te están viendo tu familia <ríe> te
3: están viendo tus hijos
0: <ríe> verdaderamente en casa digo perdieron pero este en mi casa se ganó porque estuve jugando Street Fighter 6 y el universo no dejó que me embriagara de poder porque en el online me hicieron caca. ¿Eh? <risa> La vara está muy alta. <risa> Creo que habré ganado dos a lo mucho. En el modo arcade, pues sí, ya me recuperé. Ya estoy más o menos aprendiendo a jugar. Eh, todavía no le meto muchas horas al World Tour. Pero está divertido. Creo que está padre. Hay una parte donde... Eh, pues hasta puedes jugar todos los juegos clásicos de Capcom. O la, una gran parte tiene Street Fighter 2, tiene el este como de pozos de Gemitas de Street Fighter, tiene Final Fight. Este tiene Sale que es... calle 13, Así es. <ríe> y la factoría. Porque,
3: porque tú eres callejera. Uh uh, Ya. Yeah, yeah. yeah.
0: <ríe> Sale la calle de las arenas. Yeah. Pero este, pues sí, se los recomiendo mucho si les gustan los juegos de pelea. Me encanta que en el arcade dan mucho arte, un exceso de artes. O sea, esa cosa es estilo puro, pura cosa bonita, pura cosa bella por parte de Capcom. Y mi única queja es que el modo este del que hablamos hace un par de semanas, este accesible, pues es el de por default para todo. Entonces lo tienes que estar cambiando. Si no quieres que te hagan caca, o sea, yo traigo una partida online. Dije, "Por qué nada no funciona." Y de repente me di cuenta que podía lanzar Hadoques en automático. Y dije, "Oh, está el modo de tarados." <risa> <risa> y pues ya lo apagué. Este, ahora sí me hicieron caca, pero <risa> pero al menos di más pelea y y pues en World Tour ni siquiera te deja apagarlo, o sea, no, no sé qué onda. A lo mejor tienes que avanzar más en la historia o no sé qué te yo que hacer. Porque ni en el menú principal pues te deja acceder fácilmente Está raro Jugué muy poquito de Tears of the Kingdom Lo único chido es que les digo que en ah, el Templo del Aire está muy chingón Creo que es una de las mejores peleas de la saga Y, y una gran canción dentro del juego Y este... También un pedacito de Batman Arkham <ríe> Compré la colección baratísima en el Hot Sale a 250 pesos. Entonces ahí, ahí voy a estar jugando en lo que llega el próximo juego de superhéroes. Fighting is an art. And this is our canvas. Pero hablando de Street Fighter 6, pues esta semana con mi compra y la de otras personas <ríe> Se llegó al millón de copias vendidas En su semana de lanzamiento Lo cual para un juego de peleas Pues es bastante impresionante Y para Capcom Muy positivo Porque pues siguen arrasando por la vida Cosechando la alegría Pero ustedes como eh. ven
1: <ríe> Más allá de que Jaime es un idiota Con sus referencias musicales Me da gusto, o sea Capcom la sigue rompiendo Y es otro éxito para ellos y creo que del 2017 para acá, creo que Capcom es como el mejor desarrollador del mundo Porque todo lo que sacan es una joya, con la notable excepción del, del Resident Evil 3 Nemesis Pero realmente es el único defecto que tuvo, es que hicieron un poco predecible a Nemesis Lo cual es pecado, seamos honestos, y que estaba un poco corto, porque el juego como tal no es malo
0: Me Parece un juego bueno, a secas, creo que la gente es un poco crítica con él porque pues no, efectivamente le hacen falta partes importantes como el reloj y otras de las cañerías dentro del juego original, y los encuentros con Nemesis suelen ser scripteados, y creo que la gente quería algo más como lo que tuvimos en, contra Mr. X en, en Resident Evil 2 Remake, pero para mí estuvo bien, o sea, no se me hizo mal juego al final de cuentas, o sea, yo diría que es un 8-5 sólido.
1: Por eso, o sea, no es un mal juego, simplemente es un juego corto, ¿no? Entonces Capcom no falla. No sé qué les pasó. Esta es la misma compañía que vendió el final verdadero de Azuras Grad como DLC. Esta es la misma compañía que sacó Marvel vs. Capcom Infinite. ¿Qué pasó aquí? Que se volvieron tan chingones. Capcom te quiero mucho. Ya, lo único que tienes que hacer es, que hacer, es darme un Kami 2 y ya yo te voy a amar para siempre. Que ya lo hago, ¿no? Pero... Y pues me da gusto Street Fighter, las gráficas me encantan, no lo he podido comprar, tan pronto tenga un Play 5 va a ser una de mis compras primerizas, Este, voy a menear a Cami. Kami písame la cara, pero Kami este, me hizo caca, pues por eso, <risa> eh, y no sé, eh, me, me da gusto que, que Capcom tenga otro triunfo y que sea el, el regreso triunfal de Street Fighter después de que el 5 pues, de salida fue
0: una decepción, ¿no? Cami me pisó la cara, pero sin placer.
3: Eh, justo, Maseca ha sacado muy buenos juegos. Eh, y es esta redención que ha tenido Tortillas. después de los fracasos que tuvo a finales... Eh, bueno, más bien a principios de la década pasada. Eh, después de las malas críticas que tuvo Street Fighter V. Eh, en el que en el lanzamiento del juego estaba incompleto. Eh, lo criticaban mucho por su falta de contenido para single player. Que el online era súper inestable. Entonces siento que han aprendido también, eh, pues por esas épocas hubo como este cambio de dirección que afectó a todas sus franquicias y las afectó en un buen sentido. Hemos tenido buenos lanzamientos desde Resident Evil 7 y se ve que no van a parar ahí. Incluso por ahí han estado saliendo estos rumores que después de estas colecciones de Mega Man podríamos tener incluso un juego nuevo. Entonces me alegra que todas estas eh, franquicias estén teniendo como estos resurgimientos positivos. Y que les esté yendo bien al final de cuentas. Siento que muchas empresas, Game Freak, por ejemplo, podrían aprender eh, sobre buenas prácticas, eh, sobre la lanzamientos bien hechos, y sobre todo escuchar a la comunidad, que pues fue en gran parte lo que hizo que sus juegos tuvieran como esta mejora.
0: Es gracioso que Capcom también esté lanzando casi un, año al, casi un juego al año como Game Freak, pero con resultados muy... Muy diferente.
3: Y con equipos distintos.
0: O sea, Game Freak, hay que contratar más gente.
1: Capcom voy <risa> ir a ir a tus oficinas a gritar que gracias. porque quiero...
2: Y no olviden que hacen las mejores tortillas.
0: Las mejores tortillas de Maceca, puro. <risa>
2: no solo eso, sino también este este próximo lunes es su showcase. Entonces, a lo mejor no dan muchas sorpresas nuevas, pero. Yo, yo sí espero, así como tú, un Separate Ways. Y en cuanto a Street Fighter, por un lado es bueno, porque el género de peleas es muy segmentado, ¿no? Y siento que este ha hecho que mucha comunidad que es amateur en el sentido de peleas le esté entrando por este modo fácil, como mencionas, porque la industria y el segmento de peleas se merece tener un poquito más de, de renombre. Se, te, se merece que la gente empiece a voltear a verlos y no tanto como ya costumbre a los First Person Shooters Las, los torneos de peleas usualmente son bastante buenos pero no se les da el, la inversión que requiere, entonces yo espero que en uno o dos años la plataforma que está creando Street Fighter 6 ayude a, a levantar el competitivo de peleas
1: Pues la Capcom Cup, que es precisamente el torneo principal de Street Fighter patrocinado por Capcom mismo se viene no sé. con todo y el, el que gane... El tour completo se va a llevar nada más y nada menos que un millón de dólares. Una dotación de tortillas. <risa> ah, ya, tío. Ya, Adán, te golpear, este ya, te voy a golpear, te voy a ahorcar. <risa> es que tú agarras los chistes y los mueles así, como eres un molcajete de ¿Como chistes. ¿Como el maíz? No, fuera de aquí. Fuera. ¿Se te odio.
0: De ese episodio donde Homero. Lo hacen comer un, un montón de rosquillas por la eternidad. <risa> ahí está con su chiste una y otra vez así. Efectivamente. <risa> así voy a ir
1: con Narad y, y lo voy a alimentar tortillas <risa> de maseca de, por la eternidad.
0: Bueno,
2: así Capcom es. sabrá, conocerá de que hay memes de, de que su logo se parece al de maseca.
0: Por Yo supuesto que, que no. saben. O sea, están muy conscientes de su comunidad latina, sobre todo por los juegos de peleas y y por algo ya hay cuentas latinas de, de Capcom en, en nuestro país ya hay cada vez más representación lo cual es muy chido muy positivo, ojalá y aumenten más la pues, la presencia en México digo, ya hay programa de, de partners para el cual <ríe> invítanos Capcom, Capcom.
1: patrocínanos
0: pues no nos patrocines, pero invítanos a tu programa de, de creadores, estaría padre de nadie de
2: pocas, te voy a invitar ¿no? este, Maseca a ser influencer. Uh,
0: imagínate que pueda conocer a Masequito, la, <risa> <risa> de la nueva mascota de Capcom. No, pero ya hablando en serio, pues de pocas de compañías de videojuegos se habla también como de Capcom en este podcast. Y pues bien merecido lo tienen. Ojalá les siga yendo bien. Digo, ya tenemos bastante como adelantado Lo que va a ser el futuro de, de Street Fighter Ya tenemos el DLC visualizado Para lo que resta del año y poquito después Street Fighter creo que va a estar muy bien Y sobre todo por eso, por esa base de contenido O sea, creo que es el juego de peleas tradicionales Con más contenido de inicio O sea, puedes jugar el World Tour Jugar en las maquinitas Jugar en línea, jugar con tus amigos Jugar arcade, jugar a diferentes modos de, de peleas, está este modo raro donde tienes que evitar que unos toros te tiren, o donde te tienes que evitar que unas cosas eléctricas te peguen, o sea, hay creo que para todos los tipos de, de gustos, lo único que sí, ya nerfé en ese, esa pinche lanzada de Honda, estoy hasta la madre, <risa> <risa> y Sangif sigue haciendo sus putas, ya ves que te bajan un cuarto de, de barra. Esto es ridículo. <risa> Preferencias donde. De la nada te agarra y ¡pum! Ya perdiste. Eh. Todo tu esfuerzo se fue en, en, en una falla. Pero bueno, así es Street Fighter y pues la verdad, qué gusto porque no había disfrutado un Street Fighter tanto desde el 4. Bueno, el 4, ultra, todos, todos los que siguieron del 4. Porque el 5, pues sí, este aproveché las diferentes partes en las cuales dieron pues, el chance de jugar Street Fighter 5 Lo dieron en el plus varias veces y e hicieron varias betas abiertas. Pero no aún así no lo disfruté, o sea, jugué el arcade, jugué este diferentes partes y pues no, no me acabó por enganchar y el 6 sí. Entonces si deciden comprárselo, ahí los veo porque tiene crossplay, así que estaremos dándonos... En la madre
1: <ríe> Si ven a Jaime, denle en su
0: madre Seguramente van a dar en mi madre, no soy bueno <ríe> Soy bastante regular Pero hablando de que Game Freak no quiere invertir Pues hay otras personas que no le quieren invertir a sus cosas Hablando últimamente de una persona bastante polémica <ríe> En los últimos tiempos este Siendo Juan Barnizo, Porque pues no solamente hizo el, el polémico doblaje Del espectacular Spider-Man en, en Spider-Verse Aparte, ¿por qué no se lo dieron a él? Con su voz, su voz tan agradable al, al oído, Not. <ríe> que no suena como un, sil este, como un silbato descompuesto, pero bueno, este, pues cuéntanos, Arad, eh, ¿por qué los empresarios pues, prefieren aprovecharse de la gente en lugar de simplemente, pues, si no tienen dinero o no les alcanza para algo, restringirse de hacerlo? <ríe>
3: Así es, las malas prácticas laborales en el mundo de los videojuegos también llegan a los streamers. Y es que Juan Guarnizo, la persona con la cama más cómoda del mundo, según él, este, nos adelanta. Es más
0: bonito que el tuyo. <risa>
3: también. Este, anunció que estará haciendo una serie de Minecraft. Eh, la verdad, no sé qué es una serie de Minecraft. Sé que las hacen. No entiendo el punto.
0: Yo sí sé qué son. La gente empieza a jugar Minecraft y empieza a crear como roles dentro de estos mundos. Y empiezan a decir como, ah, este es un mundo del Señor de los Anillos. Ahora todos somos un personaje del Señor de los Anillos en un mundo de Minecraft. Y pues cada quien tiene como que adquirir su rol, digamos. Digo, por un ejemplo del Señor de los Anillos, ¿no? este Uno es un elfo, otro un enano. Y, y pues tienen que actuar de acuerdo a cómo sería un personaje dentro de este mundo. Y pues la gente como que hace roleplaying para hacer estas series y pues ya tienen una historia, ciertos personajes des designados, pero usualmente se invitan a varios streamers para que participen y, pues, y puedan aprovechar pues todo el material que generan dentro de estas plataformas. Y usualmente se contrata un equipo para hacer pues toda esta historia, todo esto que se va llevando a cabo dentro de Minecraft, porque Minecraft es enorme y puedes hacer mil cosas.
3: Exceptuando, si eres Juan Guarnizo, ya que él... Lo que está buscando es gente eh, no conocida, eh, cualquier persona que se quiera unir a trabajar con él en su serie llamada El Dios de Todo. Eh, nada pretencioso el nombre, ni ególatra, pero pues hubo una gran polémica por las condiciones que ponía eh, para colaborar en esta serie. Una de ellas es que se iba a trabajar toda la semana, eh, requería la disponibilidad de las personas seis horas. Eh, se les pide trabajar bajo presión, que sepan eh, hacer rol, que sepan entretener. Eh, no, estas personas que colaboren con él no podrán hacer transmisión de este contenido hasta que Juan les dé permiso.
0: Es todo y, un mes en el que van a estar trabajando en la serie, todo septiembre. Es, y es todo un mes. Ese, y todo ese y mes no es, pueden streamearlo.
3: No, pero aparte de eso, un mes antes, o sea, desde agosto van a empezar los ensayos eh, para hacer todo este tipo de de roleplay y la cosa es que pues cuando se le cuestionó a Juan sobre esto él se ofendió muchísimo porque dice que lo cancelan por todo y cuando le preguntaron ¿por qué no le pagas a esta gente que vas a tener trabajando seis hora, horas diarias todos los días? porque el señor ya gastó mucho en esta serie incluso la llamó como la serie de habla hispana más cara de este tipo y que por eso ya no le daba tiempo De pagarle a 50 personas Bueno, ya no le daba el presupuesto de pagarle a 50 personas A lo cual también mucha gente le dijo Güey, entonces si no te alcanza No la hagas Y pues el señor está ofendido Porque eh, la gente le cuestiona ¿Por qué va a explotar gente?
2: Creo que cuando, cuando te haces la pregunta ¿Por qué me cancelan por todo? Tienes que replantearte tu vida Ajá, creo ¿Dros? que el
1: problema creo, creo que el problema no es el público Creo que el problema eres tú
0: resaltar que mientras pasaba esto subió una foto en un crucero.
1: En un yate,
3: no
0: en un crucero. En un yate. No, dijo que no era un yate, que era un crucero. Ah, claro.
1: Igual que se pudra. O sea, no le bastó con lastimar los oídos de la niñez mexicana poniendo su pinche voz horrible en la película de Spider Man, sino que ahora encima de todo quiere hacer explotación laboral.
0: Si sí, mucha gente le dijo que la esclavitud se acabó hace mucho tiempo al parecer, ¿no?
1: <risa> gente, vayan y fúnenlo,
0: cancelenlo y no le den dinero. ¿Sabes qué es lo peor? Que Su va a haber mucha no gente entiendo. que lo
2: sigue, que va a aceptar estas condiciones.
0: Sí, o sea, con tal de poder medio interactuar con él y decir, ah, alguna vez fui parte de un proyecto suyo y, y tuve el privilegio de hablarle cinco segundos, ¿no? Va a ser como, wow. Y lo único que <risa> le dijo
1: fue, tráeme un café, zorra. <risa> <risa> Igual huevos, pinche Juanito Alimañas.
0: <risa> Gente, si van a hacer algo así... Todo el mundo pues, empezó a decir... Pues esto califica como un trabajo. O sea, si le pides a las personas que dediquen... Seis horas que luego lo redujo a tres... Para quedar mejor. Tres horas de su día diarias, de lunes a lunes. Y al menos déjalos pues aparecer... Monetizarlo de alguna manera. este Hacerse promoción. O sea... En otras series de Minecraft yo he visto pues que invitan a creadores pequeños, obviamente no les pagan por aparecer en estas series, pero pues les ayuda bastante a su crecimiento, o sea, justamente pues este intercambio de seguidores y de gente eh, pues alimenta todo y muchas veces estos, seguidor, estos creadores pequeños pues son el alma de estas series, o sea, muchas veces acaban siendo los protagonistas más que los streamers grandes porque los streamers grandes que las organizan o que participan en ellas pueden estar poco tiempo o tienen que estar viendo lo de la organización o a veces simplemente no se acoplan a estar todo el tiempo en Minecraft o sea muchas veces participan en las series pero pues no es como su juego principal y ni siquiera saben cómo este este pues cómo jugar bien el juego <ríe> muchas gentes están, están así como de ¿Y cómo hago esto y, y pues lo están troleando así de Apreta F10, <risa> seguro cosas buenas pasarán, <risa> o no sé cuál F es el que te saca de la pantalla del juego y lo cierra, <risa> pero yo sería una de esas personas troleadas, <risa> seguramente, <risa> pero yo no participo en series de Minecraft y mucho menos si no son pagados. Con Juan no, mucho aparte de... Y mucho pagados.
1: menos si es con Juanito Alimañez.
3: No, aparte de todo esto, o sea, en la forma uh, para llenar el documento de Google, hace como preguntas de un trabajo explotador, así como, ¿puedes trabajar bajo presión? este ¿Hay alguna condición médica que debamos conocer? ¿Hay alguna cosa que te pueda impedir trabajar alguno de estos días? Es como de dudas... Ir
0: al baño por horas. <risa> Pues sí, es, se oye todo el modelo de me quiero aprovechar de mis seguidores que me adoran y, y pues que simplemente esperan interactuar conmigo aunque sea una sola vez, con tal de que no les pague, porque pues seguramente muchos de ellos son estudiantes y, y pues prefieren estar ahí las seis horas que tienen libres ayudando a este ser del internet <risa> por decirlo de alguna manera vile excusa <risa> ser humano este creador de contenido pero vamos a otras noticias ya no le demos más exposure ya gente por favor no entren pero hablando del de término gamer pues hay algo bastante curioso porque coca cola pues decidió lanzar un nuevo producto edición limitada para gamers toda aquella persona con un teclado de Arcoiris sabrá de qué estoy hablando. Obviamente las grandes marcas cada vez lanzan productos más dedicados para gamers. Y yo sigo preguntándome qué es un gamer. Eh, tu mamá que juega Candy Crush es gamer o no es gamer? Eh, no es. <ríe> entonces, pues al parecer es una bebida bien especial, pero ¿a qué sabrá? Esa es mi verdadera duda. A su Ten,
3: Tendrás que esperar a que esté disponible en nuestro país para saberlo. ¿Sabrá peor
0: o mejor que la de la Rosalía?
3: Bueno, sé, la verdad la de la Rosalía sí me gustó mucho, pero
0: es curioso Vaya, que... La de la Rosalía no estaba fea, que es lo peor.
3: Justo esa línea de bebidas llamadas Creations, antes eran solo colaboraciones con artistas, antes de la Rosalía estuvo Marshmallow, entonces siento que ahora están apuntando a los gamers pues, por pura publicidad, pero lo que no saben es que les va a fallar, porque como lo dijo Jaime, si no tiene iris, no es gamer.
0: Si no tiene fondo neón, no es gamer. ¡Ja, <risa> Imagínense que al final de cuentas Usen para la campaña Juan Guarnizo <ríe> Sería el toque final del desastre
3: Tomando coca
0: desde su cama Si llega a nuestro país Ahí nos cuentan si les gusta Si van a ir por esta bebida gamer Y para y cuéntanos en los comentarios ¿Qué es un gamer? Yo sigo sin saberlo <ríe> Pero este, otras personas Que pues están expandiendo su mercado Al mundo gamer Fueron nuestros amigos o enemigos, dependiendo de quién seas, de Apple.
2: Introducing Apple Vision Pro.
0: Porque eh, pues lanzarán un nuevo aparato de realidad virtual llamado Vision Pro, el cual estará a unos accesibles y nada ostentosos $3,500 dólares. <ríe> Así es, tendrás que decidir si comes o oh, ves Betty la Fea en realidad aumentada Pero ahora cuéntanos las especificaciones de esta oferta o, o quien quiera ayudarme Cuéntanos las especificaciones de este aparato Y pues por qué vale tanto O sea yo sé que Apple tiene un valor agregado Que simplemente por ser Apple te van a dar ese precio elevado Pero me imagino que tiene cosas que otros visores no tienen
1: Aún así son 60 mil varos 60 mil varos Por unos pinches lentes
3: Te equivocas Diego Seguramente van a ser 80 mil
1: <risa> Uno los, por el, por el impuesto Y
3: dos por los aranceles
1: bueno, 80 mil baros por unos pinches lentes de realidad virtual. Igual no los pagaban ni a madrazos. ¿Quién quiere te salir...
0: llena cuando te puedes llevar unos lentes?
3: Ya va a salir la tercera temporada de Betty La Fea, digo. ¿Cómo no la voy a ver en mis Apple Vision?
0: Pensando que no, ninguna de esas series la suben en 4K, creo que no valdría la pena.
3: Por eso, por eso esta, esta es la tercera temporada, es nueva. Va a estar en 4K y seguramente
1: vas a poder oler a la hija de Betty. <risa> A ver, caray, no sabía que polías
0: a través de los ojos. ¿Ya este, tiene los specs, más o menos? Pues eh, básicamente se trata
2: de un dispositivo. Ver,
0: creo que hay...
2: No, 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 que okay. ya que hicieron su rant para conocer los specs.
0: <risa> <risa> ya que eh, ya le echaron caca, te cuéntenos.
1: <risa> pues, pues ya tengo unas broncas con apuntar <risa> disculpas. Básicamente, el campo
3: de visión de estos eh, visores de realidad aumentada virtual eh, van a ser de 360 grados, claramente. Va a contar con una pantalla micro LED en 3D con 25 millones de píxeles. Eh, todavía no está uh, pública su resolución. Va a contar con los procesadores Apple M2 y Apple R1. Eh, va a tener su propio software llamado Vision OS. Eh, va a contar con 12 cámaras y 5 sensores, eh, la batería va a tener una duración de hasta 2 horas pero va a incluir una power bank, tiene la cantidad de 6 micrófonos y pues la conexión de carga va a ser eh, de USB-C, hasta el momento se sabe que el tipo de interfaz va a ser la misma que tienen eh, algunas computadoras de Apple, o sea las MacBook, MacBook Pro, Mac Pro y pues también similar a lo que están utilizando en la actualidad con el eh, software de iPad vas a poder utilizar todos los accesorios eh, de las Mac con este dispositivo es decir, el teclado, el ratón y el trackpad eh, están diseñados para ser un eh, equipo de productividad es decir, vas a poder utilizarlos como si fuera una computadora personal pero a la vez eh, están también pensados para ser un producto de ocio es decir, vas a poder ver series, vas a poder jugar videojuegos y vas a poder eh, disfrutar todo el contenido que quieras Seguramente hay gente que le va a dar usos muy turbios
0: Nada más quiero hacer una acotación rápida eh, Lo de gaming está entre comillas Porque recordemos el poco catálogo que hay para Mac Sí, porque pues la plataforma de Apple No es muy conocida por alargar muchos juegos Creo que mucha gente hasta se sorprendió Que hubiera ports de Resident Evil 8 para la plataforma Entonces a lo mejor... Eh, y que sean la... funcionales porque... Uh -huh. Llega la versión de VR para estos eh, visores Pero no me imagino muchos más juegos que sean accesibles Sobre todo pues con las cuestiones de exclusividad que tiene el Oculus Quest Otra cosa padre que vi es que tiene que estos sensores los aprovechas Para que si llega una persona y, y pues quiere interactuar contigo Te avisa así de Hey hay un güey aquí como <ríe> parado al lado de ti para que no te madres a nadie o para que nadie te... Se avisa, ponle nadie.
2: atención a tus hijos.
0: <ríe> Así de Gonzalo, tus hijos te esperan. Pero al parecer todavía no han desarrollado lo suficientemente bien estos sensores para detectar mascotas. Entonces todavía puedes llegar a pisar a tu gato o a, o a tu perro.
2: También en la en, durante la semana del Summer Game Fest, de, bueno, del inicio, eh, Apple también anunció esta... Que le iban a meter una plataforma arcade a sus móviles Y una plataforma muy parecida a streaming Que le iba a hacer competencia, entre comillas Al Game Pass Pero no, dije, no dieron más detalles Ni de precio, ni de disponibilidad Ni de cuándo, ni de qué catálogo iba a tener
1: Entonces no le va a hacer competencia Como el pinche Playstation
0: <risa> Mira, al final de cuentas Todavía que pues cuesta es como La solución de VR Accesible en calidad y precio eh... En el mercado Porque Playstation VR 2 todavía no tiene Las exclusivas y esta madre Está carísima O sea, sé que vale la pena Por la, la Al menos la calidad de visión Es much, muy superior a los componentes Con lo que está hecho el VR 2 Pero pues, sí. ¿en qué lo vas a usar? Sí. <ríe> en pues ver pues es la que, hay que,
3: hay, que tomar, <ríe> hay que tomar en cuenta que O sea, aparte de esparcimiento, o sea, uno de los enfoques de este visor es la productividad, entonces pues de alguna forma está reemplazando las pantallas eh, convencionales que se están usando eh, de hecho, también va a contar como con tecnología de detección de iris para que puedas desbloquear tu dispositivo además de que va a escanear puntos faciales de tu cara para las llamadas eh, y va a generar un avatar, entonces incluso hasta videoconferencias vas a poder tomar con este dispositivo eh, pues sí, ya veremos. Pero qué
1: pinche empresa se va a gastar más de o sea, los pinches 3.499 dólares que vale la pendejada para reemplazar sus pantallas.
2: Mira, te voy a decir algo. La gente que compra Apple, la gente que sigue de tren, no es tanto por el producto, es más bien por la marca. Y estos visores no están diseñados para gaming. Estos visores están diseñados para una experiencia meta, un, del metaverse. Eh, no están diseñados para los jugadores. Entonces. Es más bien eh, que no lo que, que podría hacer. De
0: eso. Siguiente noticia. La verga.
2: <risa> pues es que sí, o sea, Vámonos. todas las capacidades de, de este producto son más hacia otro tipo de enfoque, no tanto hacia el gaming, que, que podría tener oportunidades como un side business, sí, pero ahora en cuanto a plataforma, sí, Apple no tiene, no tiene el catálogo. Tiene que hacer tratos y hacer porteos para que sea... Al menos eh, factible que los gamers empiecen a jugar con este tipo de, de dispositivos. Como la nota de que Whoopi Wolver se quejó de que no podía jugar Diablo en, en Mac.
0: Sí, esperando. Noticias random.
2: <risa> Pero puede jugar Angry Birds.
0: <risa> Yay.
2: Pero Whoopi Wolver quiere jugar a matar al Diablo.
0: ¿Quiere jugar a matar al Diablo? ¿El Diablo? Eh, es que es muy católica. <risa> Mira...
2: Salió un monje en una película.
0: estimamos la capacidad práctica de los empresarios. Muchos de estos se dejan impactar por el metaverso y siguen pensando qué es lo que sigue. Y es como de gente, dejen de tratar que pase el metaverso. No va a suceder. <risa> no, no tiene funciones realmente que sustituyan con efectividad el trabajo en equipo con otras plataformas. O sea, el metaverso siguen sí, pañales, todavía no le veo una utilidad ampliamente desarrollada como para que estos aparatos tengan sentido en una cuestión de negocios o sea, para que todos se vean con un avatar en una junta usa Zoom, pendejo, no mames
3: <risa> pues, o sea, yo siento que con el tiempo, este tipo de plataformas van a volver más este, mainstream, digo eh, recordemos que cuando salió el iPhone todo el mundo, todos los eh, desarrolladores de celulares querían tener eh, touchscreens. entonces yo siento que esto podría ser un paso para que otras compañías empiecen a generar este tipo de tecnología y a su vez se vuelva más accesible
0: es que están fingiendo que Apple es el primero que lo hace y no son los primeros que lo hacen, no ¿sí? es el
3: primero pero al final de cuentas siento que son como, ahora sí los que imponen moda y no usan los vestuarios de Televisa a pesar pero de que accesible todavía.
2: Ajá. ajá. No están imponiendo moda ni están haciendo algo innovador, simplemente le metieron más dinero, más dinero a, a
3: cosas, la... cosas que ya existían,
0: a algo que no ¿A está Apple pegando.
1: Haciendo eso, Nah.
0: <risa> Vamos a fingir que todos los productos de Apple lanzados están funcionando, no. Hay cosas que han tenido que abandonar y yo siento que el VR va a ser una de ellas porque pues no es el futuro, o sea, Podemos fingir que el metaverso está arrancando, pero no. Igual lleva muchísimo tiempo diciéndonos el streaming en videojuegos es el futuro y... Pues ahí está Estedia. <risa> ahí están todos los intentos fallidos de esto. Creo que Microsoft es el único que pues, tiene bien metidos sus, sus pies en este asunto. Pero... Pues... <risa> no, no siento que vaya a ningún lado este esfuerzo, digo... Está chido que, que le metan que pues de cierta manera el VR pues pueda seguir expandiéndose, pero siento que todavía no, no llegamos a ese punto. Pero ya veremos qué pasa. Eh, si vienen del futuro y nos cuentan si esto del de VR en Apple, pues si realmente llegó a lo que pensábamos o no.
3: Si ¿Sí están viendo este video en sus lentes carísimos de Apple. Hola
0: Ignoren nuestras arrugas. Uh, uh. <risa> Pero hablando de Oye el Diablo <risa> Este Diablo 4 salió y pues ya es el juego que más rápidamente se ha vendido por parte de Blizzard con muy buenas calificaciones Fue verdaderamente sorprendente, yo no esperaba un desempeño tan positivo, O sea, sé que mucha gente esperaba Diablo 4 Pero qué sorpresa ¿no? Un juego que parecía que no querían hacer, que lo estaban haciendo por los fans, ¿funcionó? Qué curioso que cuando le das a las personas exactamente lo que te están pidiendo la gente lo compra y funciona el producto. Qué raro. Y lo haces bien. ¿Quién diría
1: que un buen juego vende? Exacto. ¿Qué concepto, no?
0: Qué cosas se las el mundo en el que vivimos hoy día. Digamos tienes muchas de sus microtransacciones cochinas y seguramente en un futuro ya con las buenas calificaciones y ya todo el mundo olvidándose de qué pasó pues le van a meter más, porque es lo que suele hacer Activision, hijos de la... De <ríe> hecho está
1: anunciado que dentro de aprox dos meses van a meter el Marketplace. Uh -huh. Que ahorita ya hay microtransacciones y son medio absurdas, o sea, una armadura te vale 30, 40 dólares, cosmético, pero, o sea, 30, 40 dólares por una pinche armadura, y lo que falta, ¿no?
0: Pero recuerdo bien que en Crash Team Racing también lo hicieron así de... Empezó el juego muy bien, muy bien calificado, y ya todo el mundo se olvidó de él, y de repente Activision dijo, hmm, por cierto ah, ya, ya tenemos las calificaciones, es hora de hacer dinero. Y <risas> lo inundaron de microtransacciones y eventos y cosas y fue como de... Ahora
3: oh. ese juego está más olvidado que Silkson.
0: <risas> eh, no
1: se habla de Silkson, no, no, no.
3: Y curiosamente, eh, ahorita que mencionan todo eso, este juego también ha recibido un bombardeo de críticas negativas en los últimos días, cual pues ya no me sorprende, siento que pasa con cualquier título en este momento, pero eh, se está llenando en Metacritic de calificaciones negativas por parte de los usuarios, incluso llegando a estar en un 4.8 por parte de los usuarios cuando sabemos que pues, a la gran mayoría de gente que lo está jugando le está gustando, incluso están haciendo Cosas muy bizarras por ahí Vi que había un jugador que le había dado Forma de he a su personaje Entonces, no sé Es algo que probablemente haría Alguien como Jaime
0: No, yo en el World Tour de Street Fighter Hice a
3: Ganondorf Nice Nice
0: Oye, hay, es, yo, yo una tengo una queja ¿Por qué ser. no nos
1: mandaste foto de eso?
0: <ríe> al, al rato les mando fotos de esas Teotras <ríe> Seguí una guía de, de personaje, no les voy a mentir, pero <risa> quedó muy muy bien.
2: <risa> no, fue, no fue creación tuya, dar. No, no
0: fue totalmente mía, porque yo sí le cambié algunas cosas, porque para mí no se parecía lo suficiente. Entonces yo le moví algunas cosillas, pero sí el resultado es sorprendente. Así como esos eh, este esos títulos de noticias engañosas de... Jugadores están experimentando con el creador de personajes de Street Fighter y te sorprendería los resultados. <risa> pues sí, 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 se parece mucho a, a, al gran ganón. <risa> eh,
2: regresando un poquito a, a Diablo, este, fíjate que de lo poco que he visto de en streamings y reviews, me llama la atención, sobre todo el tipo de juego que está eh, sacando esta nueva entrega. Y que es cross-platform, o sea que puedes jugar con tus amigos de diferentes plataformas Ya sea se Playstation 5 o Xbox o PC El problema, y un gran contra que he visto mucho en los comentarios Es que es un juego que siempre, aparte de las microtransacciones Es que es un juego que siempre tiene que estar conectado a internet Inclusive ya hubo reportes de gente que ha perdido su avance Porque los matan jugando el nivel más hardcore y sí. se desconectan y pierden este, Todo lo que
0: este han avanzado personaje en nivel 100. Ni
1: siquiera lo tienen que matar O sea, suben su personaje al máximo nivel Se meten a, a un calabozo Y hay un modo en el que si tu personaje se muere It's gone, ¿no? Se acabó Ahí uh -huh. quedó, se finí, etuto finito Este... Y el juego se desconecta Porque los servidores no están al 100 todavía Y... ¡Oh Dios! Ahí quedó el personaje nivel 100 Y qué huevos, ¿no?
2: Eso es del Diablo
1: Sí.
0: Eh, como siempre los early adopters Pues son los que les tocan Las peores cosas dentro de Los juegos <ríe> Si no pregúntale a la Fer y su experiencia Con Jedi Survival <ríe> Y Pues pobrecitos de los que Estén jugando en PC Jugando con los de consolas <ríe> Los tienen que esperar un chingo Y, y soportar un chingo de fallos Pero <ríe> no, no, Aún no entiendo Al jugador de de Diablo en consola Quisiera jugar que, Si alguien aquí juega Diablo en consola Mándenme mensaje y díganme ¿Por qué? <ríe> ¿Qué les hizo tanto daño? <ríe> Verdaderamente no los entiendo Pero hablando de mucho daño Pues Fer ha vivido un infierno En vida De Metroid Prime 4. <ríe> y sobre todo, pues varias contrataciones. Pues nos hacen creer que el juego está cerca y a la vez muy lejos. Pero, Fer, ¿qué ha pasado con Metroid Prime 4?
2: Pues lo que ha pasado es que no existe, no ha salido. Nintendo no se ha dignado a darnos ni un, ni un aviso, ni siquiera otra imagen de que existe, o, o decir, disculpen, nunca, nunca trabajamos en él. No, nada. O sea, lo, lo olvidan en los directos totalmente. Muy mal por ti, Nintendo. Este... Es, que,
3: es que a lo mejor se equivocaron y no era Metroid 4, era Pikmin 4, pero... Puede ser,
2: pero no. Hay cuestiones que ahí se contradicen un poco porque justamente en Europa, en la Nintendo Store de, de, del continente europeo, salió un comunicado donde si querían, se le invitaba a los usuarios de, de, de Nintendo, de la consola Switch, a suscribirse a noticias e información acerca de Metroid Prime 4. Eso nos da un poco de esperanzas para saber que posiblemente tengamos noticias pronto acerca del juego o mínimo un newsletter o un trailer o algún anuncio para avisarnos que el juego no existe. Mínimo, pero también eh, han habido a
0: todos los videos de disculpa porque te otras... <risas> en todos
2: los idiomas.
0: Ha <risas> habido si por haber pero
2: también, eh, justamente durante estos últimos días, eh, Retro Studios ha compartido varias publicaciones acerca de eh, posiciones para diseño de arte, FX, principalmente animación FX, para que la gente esté trabajando en Metroid Prime 4, especificando que sea la consola Switch. Eh, aquí estamos especulando un poco al respecto, pero eh, podría ser que los rumores acerca de una nueva consola de Nintendo sean reales y que se esté dividiendo el trabajo de equipo de Retro Studios a la gente que esté trabajando en los diseños para el port de la nueva consola y los, la gente que esté trabajando para la consola, la salida de la consola en, en Switch normal, ¿no? O sea, posiblemente Metroid Prime 4 sea el primer título que es con el que salga la nueva sucesora, entonces esas son nuestras especulaciones, no sé ustedes qué piensan al respecto, yo ya no sé si creer, si emocionarme, no lo sé, yo solamente quiero que terminen los remaster, quiero que salga Metroid 4, algo de, Denme algo, Retro Studios, por favor.
0: ¿Quieres otro fondo? Eh, pues de no, soñar,
2: de no O sea, claro que nos gustarían más
1: noticias de Metroid. ¿Cuánto tiempo tiene que salió ese maldito tráiler con el pinche 4? Seis años. Seis, seis años. años. Y son seis años que no hemos escuchado nada. ¿Por qué? qué nos hacen esto? O sea, me choca... ya de por sí me chocan los trailers que no traen gameplay. Y luego ahora lo que nos hacen es que... Ah, sí, estamos trabajando en el... Ok, luego, denme algo, por Dios. Y si no me van a dar Metroid 4, Prime 4, denme el remake del 2. O el remaster del 2.
0: Mira, ya no sé, tenemos... denme Metroid
1: Prime, es el punto.
0: Seis años de que se hizo el anuncio original de Metroid Prime 4 en la presentación de Switch. O fue los Game Awards, creo que de ese año. Y luego, fueron cuatro años desde que dijeron, perdón, lo reiniciamos.
2: Sí, sí, ya es, de, es más de seis años.
0: No, o sea, cuatro años llevamos desde que lo reiniciaron. Seis desde que lo anunciaron. ¿Desde el anuncio? Ajá, porque fue en 2017.
2: ¿Quién era el primer estudio? ¿Era Team Ninja? Dijeron, no, no, eso se lo va a Retro Studios
0: <ríe> Great,
2: go back
0: Y pues Retro Studios Ahorita prácticamente está compuesto Por personas totalmente diferentes Hemos visto muchas incorporaciones De equipos que antes Trabajaban en Halo En otros First Person Shooters Pero no hemos visto Ningún avance Ninguna imagen, ningún arte Conceptual, o sea más adelante vamos a hablar de ello, pero por ejemplo en Sony ya se están haciendo fanáticos de Aquí hay un arte conceptual del juego <ríe> y Pero aquí no tenemos ni eso, o sea no hay artes conceptuales, no hay conceptos, no hay nada Este Siento que va a haber un trailer en el próximo Nintendo Direct Porque también hay un rumor, bueno no es rumor, es algo factual que sí sucedió Que se actualizó la página de los Directs en Japón lo cual solo pasa cuando van a un Nintendo Direct. No significa que vamos a tener uno este, la próxima semana o la que sigue. Simplemente que va a pasar en algún punto. Eh, <ríe> Recordemos que Nintendo existe. puede sentarse en juegos y anuncios por años. Entonces va a suceder en, en algún punto. Sí creo que van a tener una transmisión referente a esta época del 9-3. Quiero pensar que podría ser la próxima semana, aprovechando que ya todas las empresas, pues de cierta manera ya habrán hecho sus anuncios. Híjole, pero no creo. Puede ser un mini, puede ser un partner showcase. Puede sí, ser
1: puede. otro juego de Bakugan.
0: Puede ser otro juego de Bakugan. <risa> ¿Un indie world? Un indie world. Un indie world. No, porque es la página de los directs. O sea, que va a ser un direct en forma, va a ser un direct en forma. Pero puede ser un mini o pornos
3: Recuerde que Jaime odia los juegos indies.
0: <risa> Nada más los raritos. O sea, sí, o sea los lo, juegos indies. No. Si lo hacen durante Shadow este... Night, o, o este Famous, o este Blasphemous. Este, famous no es indie. Este, sí,
2: famous indie.
0: Bueno, ya casi. Para <risa> 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 <Por> allá vamos. <risa> ¿Cuándo fue el último Infamous? Wow. Famous? ¿Eh? ¿Cuándo fue el último Infamous? Famous?
1: No tengo idea, pero ya tiene bastante. Salido del, dos, del PlayStation 4. Mm,
0: ya, ya casi es un indie. Sí, pues sí. Pero. Este. Yo creo que sí va a haber algo. Pero... Yo le he puesto
2: aquí al 15. El 15 tenemos direct. Pero,
0: yo le he puesto las entra. fechas del veintitantos. Pero este. Yo creo que sí va a haber algo de Metroid, pero va a decir algo así como 2024 y. <ríe> y Los de Switch 2. a reiniciar. Switch 2. Switch, <ríe> Switch, please. <ríe> si no es la canción de, de Switch, de Switch, Switch, de, de Katy Perry para el siguiente Switch, estaré indignado. <ríe> es un desperdicio que no ahí está en su publicidad. Hmm. Porque <ríe> la canción
3: se llama Switch, Switch, no Switch, Switch
0: esa switch switch como se llama? Pero aquí la vamos a cambiar a switch switch <ríe> para que sea el switch 2 <ríe> Pero sí creo que va a haber algo de Metroid, principalmente porque no no es, o sea no había ni un ni un poquito de información de otra franquicia de Nintendo que podría venir. A lo mejor algo de Mario. No hemos tenido un Mario desde el Odyssey también en 2017 2018. Entonces ya, ya viene siendo Hora Ojalá Aunque sea un remaster De estos hermosos que han estado haciendo Con, con la saga Prime
1: Zelda Wind Waker y Twilight Princess HD en Switch tal vez
0: Ojalá Ojalá. O, aunque eso me haría quedar como estúpido Pero bueno sí. <ríe> Hablando de cosas que Pues estamos esperando a la Nintendo Switch Y no llegan Siempre hemos pedido una especie de Zelda Maker O Zelda Pues con dungeons Más creativos O con la posibilidad de nosotros Hacer nuestros dungeons Y pues eh, Questmaster, un juego indie Para que vean que no odio los indies Es la respuesta a esta <ríe> A esta petición
3: Los odios y son es, inclusivos
0: No, no si son inclusivos, si son aburridos <ríe> O si son de conceptos raros Master, pues viene a resolver esta petición de las muchas personas de que quieren un Zelda Maker, un Zelda que les deje hacer sus propios dungeons, pero si sí la franquicia de Legend of Zelda. Pero ustedes, como vieron este anuncio, el parecer va a llegar para Steam y Nintendo Switch, y yo ya lo quiero.
2: Por dos. Pero...
1: <risas> pues el juego se ve lindo, o sea, digo, se tiene que ver, es casi idéntico a un, a un Zelda Link to the Past. Son los mismos tipos de gráficas, pero tú creo que lo dijiste de la mejor manera posible, es link to the past, sin link, ¿no? O sea, y pues sí, es un Zelda Maker y eso da pie a que se hagan cosas bien interesantes porque la comunidad puede hacer desde la cosa más chida a la cosa más estúpida y a la cosa más difícil que existe, ¿no? Entonces, definitivamente vale la pena echarle un ojo encima porque este tiene potencial de ser algo especial.
0: Sí, estén atentos a los anuncios de Questmaster, la verdad es que pues al menos tiene nuestra bendición, ya cuando salga y, y a lo mejor no es tan divertido o a lo mejor siempre estuvimos equivocados y la idea de Zelda Maker pues no es tan buena, porque ya lo vimos en Link's Awakening que te dejaba hacer como tus donjos muy básicos y a la mera no eran tan divertidos, pero pues ahí nos contarán Fer.
2: Hay aviso o noticia acerca si, de si se van a poder jugar en cooperativa o los vas a poder compartir, porque si los estás creando y tú los juegas, no creo que sea muy divertido, yo creo que más bien radica en que tú puedas jugar los retos que tus amigos te manden y viceversa.
0: Yo creo que sí, o sea, será ridículo tener un Zelda Maker o un Mario Maker sin la posibilidad de crear una comunidad, o sea, estos juegos viven de su comunidad, de los retos que crean los diferentes... Este jugadores o sea, de ver cómo hace su nivel y, y qué tanto le cuesta a la gente pasarlo qué tanto lo califican hay unos que solo son homenajes a otros juegos otros que solamente son para hacer música creo que esto depende mucho de la creatividad de la gente
2: ese es lo padre de ese tipo de juegos que la creatividad realmente lanzan cuando les das las herramientas a los jugadores y tienen la creatividad lanzan totalmente el juego hacia adelante. Ejemplo, Tears of the Kingdom. En su momento también Little Big Planet lo llegó a hacer. Eh, creative, este, este juego de Dreams de, ¿De PlayStation. Y
0: hasta hubo un, un Crash Bandicoot
2: Butler. Que <risa> era mejor.
0: No, <risa> o sea, no vamos a fingir que era mejor. No hay nada mejor que la experiencia original de Crash Bandicoot. Digo, luego ya Activision hizo de la franquicia un chiste, pero no vamos a hablar de ello.
3: Muy bien, Jaime. Ahora ve y juega Crash Team Rumble. Anda.
0: Por eso no. Estoy hablando de la experiencia original de Crash. Pero hablando justamente de un evento que pervirtió todo lo que se trata de Crash Bandicoot. <ríe> hablemos del Summer Game Fest. Porque Jeff Kigley me decepcionó. <ríe> Puso que habría algo sobre Crash Bandicoot. Y en efecto, fue de Crash Team Rumble. Y es todo lo que voy a decir al respecto. <ríe> Pero este pues ahí si estuvieran con nosotros, eh, coméntenos. Sobre todo si quieren que sigamos haciendo... Pues este tipo de coberturas de eventos de videojuegos Para que vean nuestras acciones en vivo Pónganlo en los comentarios Pero ya a agua pasada Y viendo pues, todos los anuncios eh, Antes que nada digan eh, cuéntenme qué les pareció Y luego ya iremos uno por uno de, de los anuncios
2: Yo tengo dos perspectivas porque cuando lo vi y mientras íbamos reseñando al momento en vivo los anuncios, siento en ese momento yo sentí que era muy débil. O sea, tuvimos buenos anuncios que nos emocionaron, pero sentí que el evento fue débil. E inclusive haciendo como remembranza al final, fueron un poco los títulos en ese momento que yo sentí que valían la pena. Ahorita volviendo a repasar y recordando que tuvimos Final Fantasy, Spider-Man, Lies of P, Prince of Persia, etc. Siento que sí hubo contenido, que sí tuvimos juegos... Y que son juegos que son interesantes, que muchos tienen fecha para este año, pero el problema fue en cómo presentaron el evento, que fue realmente aburrido y lento.
1: Sí, creo que fue un evento con altas muy altas y bajas muy bajas, ¿no? este Porque de repente te pegaban con un anuncio importante, al, al bastardo de Jeff Killy estuvo como que picándole los huevos al tigre todo el tiempo con Final Fantasy y no lo anunciaba hasta el final, sino hasta el final, pero... es una
0: queja rápida que voy a hacer. ¡Hijo de puta! <risa> Primero enseñaste Ever Crisis, ese juego móvil mierdero, haciéndolos creer que era el remake de Final Fantasy VII. Y, y luego... <risa> ¡Ah!
1: <risa> pero bueno... Eh... <risa> del berrinche de Jaime que sí puso carita Como de hmm. este Sí, no, o sea, eh, estoy completamente De acuerdo con Fer, eh, cuando el Show era aburrido, era aburridísimo El, el concepto, o sea no, no estamos viendo tu show para verte hablar Güey, estamos viendo el show Porque queremos ver anuncios de juegos Entonces, nadie quiere escucharte Hablar y decir de tus amigos Desarrollados, no, enséñame juegos Y es algo que, irónicamente Xbox en los e s estaba haciendo súper bien. En los e 3 en las conferencias de Xbox, no hablaban. O hablaban un cachitito. Y era juego, juego, y World Premiere, World Premiere, este, exclusive, premier. Y, o sea, era Y entonces, fueron como tres años consecutivos que Xbox, se, aparte de, de Nintendo, porque pues Nintendo dejará de ser Nintendo, se llevaba el show. Y pues ahora que lo que tenemos es esto, la verdad es que sí, sí estaba como... Uh, pero, habiendo dicho eso, los anuncios, cuando tienen altas, las altas son hype. O sea, los anuncios que vamos a hablar en un momento, sí hubo varios que me tenían como... O sea, sí, me convertí en una guacamaya.
0: Bueno, hay que recordar que Xbox va a tener su evento el domingo, o ya lo habrá tenido para cuando salga publicado este podcast. Este, Lamentablemente, por más que lo queramos atrasar, pues no podemos grabar en el, en el futuro, ¿no? Entonces, pues ahí nos dirán este si hubo algún anuncio padre en el evento de Xbox.
3: Que no se haya filtrado. ¿eh? No se ¿Y haya cómo filtrado se ve ahí. Starfield?
0: <risas> si Starfield es más que una taza. Y si realmente es como digo, dice. Porque creo que hay una falacia cuando dijo exclusivos y así de... ¿Cuál es?
2: <risas> o sea, Hablando de los de Xbox, sí. Pero el punto de que Xbox se enfocaba hacia dar mostrar juegos y no hablar, en eso sí estoy de acuerdo.
3: Pues justo yo vi la retransmisión de este, eh, Summer, Game Fest. Show, de este Summer Game Fest y sí me pareció bastante soso. O sea, siento que como lo mencionan era como de... Ok, aquí estaba un tráiler más de Spider-Man 2, pero ¿qué tal estos 10 juegos...? O algunos anuncios que sí te sacaban de onda. Yo eh, recuerdo este anuncio de las consolas de Xbox, eh, la edición limitada que van a tener con Porsche. Y yo creí que era contenido relacionado a Forza, y no. <ríe> es una consola de
0: colores. Y yo lo dije en el stream: o sea, es como estas consolas de Virgencita Please que sacó cierta, cierto retail mexicano de Xbox. Eran horribles, y realmente, pues si eres, solo si eres muy fan de Porsche, pues las tendrías, ¿no? Y aparte... No se me
3: hicieron feas, pero, o sea, a, al, al momento de decir, tenemos una colaboración con Porsche, pues esperarías que, tu... esperarías que tu saga de juegos dedicada al automovilismo tenga una colaboración. Sí, exacto. Sí, claro. Ah.
2: Aparte que ni siquiera van a, hacer, eh, van a salir a la venta. Nada más se hicieron unas cuantas y van a estar dándose concursos. por medio de promociones, pero no van a salir a la venta.
0: Las va a tener Me... Entonces <risa> Se los van a dar influencers o van a ser en concursos. y Una reverenda mamada. Y es como de... el público en general, que es el que está viendo este evento, no la puede adquirir. <risa>
3: no, y aparte es una mamada porque justo esta a marca de... Coches de lujo, si sí había tenido ya una colaboración con Forza anteriormente, entonces es como de wey, me estás diciendo que no pueden hacer algo similar para su aniversario 75, pero van a hacer una consola que nadie va a poder comprar. Acuérdate
0: que falta el elemento de Xbox, seguramente por eso se lo guardan. Aquí es lo que Jeff Keighley les pudo rascar a la gente de Microsoft. Entonces, o sea, hay que tener paciencia. Igual no creo que vaya a existir Un, un gran evento para el aniversario De Forza o sea, no 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 este, Y pues sí, como dije este Copiándole un poco a, a la burrita También lo dije en el stream eh, a Entre más corriente más ambiente También, pero dije Ya me voy A mí me gusta <risa> dar chismes, dar spoilers Obsesionarme con la gente, hablar de sus vidas tomar la copa <ríe> no me gusta estar viendo juegos viejos y, y, y ver a, a señores hablar de, de, de videojuegos no <ríe> o sea la verdad si sí estuvo muy aburrido había cosas como el anuncio de Nick Cage de Dead by Daylight y Nicolas Cage habló como 15 minutos de su skin de Dead by Daylight y además es la, la skin es Nicolas Cage no es un personaje de Nicolas Cage es Nicolas Cage de Bad Daylight No veo lo malo
3: ¿Cuándo o sea, vas a poder jugar con Benito Juárez de nuevo?
0: <risa> o sea, yo adoro a Nick Cage como cualquier persona Pero fueron 15 minutos de oír a Nicolas Cage <risa> <risa> hablando de una skin <risa> Ok, pero Y pues sí, fueron muchos anuncios malos por muy pocos buenos Creo que eso es lo que hizo que se rompiera un poco el ritmo del show pero bueno, vamos a lo bueno que este fue lo que más nos gustó de este Summer Game Fest Empezamos que se acabara. A... Que se acabara, pero que se acabara justamente con Final Fantasy VII Rebirth.
1: We're still here at the scene of this terrible disaster caused by a massive tornado which swept through sector 1 and 2.
3: Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in
0: progress. fue anunciado para Early 2024 y... ¡Oh, qué bozado. Después de la troleada que nos hizo Jeff Kigley qué maravilla es Final Fantasy VII, Remake ¡Qué, qué buen momento para vivir!
1: ¡Qué bonito es lo bonito!
0: Así es. ¡Qué,
1: qué versallesco mensaje y trailer fue ese!
0: Pues es, es como una experiencia religiosa Final Fantasy. 7 Revert En dos discos Si sí, sí se ve muy, muy bonito El pinche juego Y pues viene a reafirmar muchas de las teorías Que dieron estas como imágenes Previas eh, La cuenta oficial de Final Fantasy 7 Estuvo como dando pistas Y muchas las vimos en este Trailer donde se confirmó Que los ataques combinados Pues eran una Mecánica esencial del combate en este nuevo juego también parece ser que vas a poder utilizar ahora sí a todos los miembros del equipo no va a ser como en el uno que pues de repente se ausentan por grandes partes del juego ciertos personajes y no los tenías al mismo nivel o te hacían falta para ciertas secciones o ciertos combates y decías verga pues ahora cómo lo resuelvo ¿no? entonces mm. está padre que te dejen escoger vimos también a Red Nine, Nine partiendo madres. <ríe> y a Yuffie. Y a Yuffie, que del DLC. Eh, y pues la principal incógnita será cómo avanzar en la historia. Porque pues se empieza a desviar cada vez más de lo que vimos en el juego original. Ahí hay varias teorías, varios interrogantes. Pero, ¿qué les ¿Un Juegos este? que
2: no tienen sentido en cronología. Usualmente no. los juegos japoneses son así. <ríe>
1: No, y este tiene el, el problema de que ahí está Nomura involucrado. Exacto. Y Nomura, Nomura tiene una tendencia muy cabrón a, a... consumir hongos. A consumir hongos, sobre todo, <risa> sobre todo con esto del espacio-tiempo, le encanta. O sea, Nomura es un peligro.
0: Sí, pero en el 1 siento que lo hizo bien. Y ahí sí ah, lo hizo bien. Me preocupa principal. lo que viene después. Sí, pero tengo entendido que para estos juegos él no va a ser el director principal. Entonces por ese lado... Podemos medio calmarnos <ríe> Pero Aún puede meter sus cierres Y sus hongadas <ríe> Por algún lado <ríe> Este Pero me emociona mucho O sea, vamos a tener En unos días Final Fantasy XVI Que pinta ser uno de los mejores Final Fantasies en mucho tiempo Y luego Rebirth O sea, es un gran momento Para ser fan de Final Fantasy La verdad sea dicha Digo, dentro de todo el estrés y todo el, el caos que hay dentro de Square Enix... Pues tener cosas como Final Fantasy... Pues te hacen calmarte un poco, ¿no? <ríe> al menos no, no parece que todo se va a ir al carajo con Square. <ríe> Aún. Aún. <ríe> Pero sí. Y también se ve que va a ser un juego mucho más de, de mundo abierto... Porque el uno sí tenía unas partes medio de pasillos... Digo, esta parte del juego en Final Fantasy VII original... Pues sí, veías todo el scope del mundo... Podías usar a los chocobos para recorrer grandes distancias... Y aquí parece que va a ser más de lo mismo.
1: Pues sí, o sea, el, el primer juego fue muy... Sí fue un poco... Sí fue lineal, o sea, sí realmente fue un pasillo... Un pasillo muy bonito, si quieres... Y que lo podías investigar un poquito a sus anchas... Pero no era un juego muy abierto... Y en este parece ser que sí te van a decir... Pues mira, aquí está el mundo, te dejo, nos vemos en un rato, ¿no? Y eso es creo que lo mejor que pueden hacer. Como dices, pues parece ser que ahora sí ya vas a poder eh, intercambiar personajes a voluntad en tu party, lo cual es bueno. Eh, déjenme jugar a Vincent Valentine. Digo, no hemos visto absolutamente nada del hombre, pero yo, yo quiero al el, el pistolero vampiro, cosa raro que es ese güey. Este, en mi party, porque. Pues tenían pistoleros pistolero es divertido Y ese güey encima de todo avienta magia
0: Exacto O sea ya mientras más vamos avanzando Va a haber más personajes Y o se va a poner bueno Siento yo que te van a dar esa parte inicial Igual de Del viaje con Sephiroth Y vas a poder experimentar Que se usara Sephiroth en el juego
1: <risa> Es que el trailer Es una chulada Se, se rifaron, valió la pena la espera <risa>
0: Lo que no vale la pena tanto fue la presentación de Spider-Man 2.
2: This is sighted in Queens, closing in now.
3: Cover the door. The beast could be anywhere.
0: No idea. Porque fueron tres artes conceptuales. <ríe> Uno que es la portada. La verdad la portada no me gustó. <ríe> o sea, se me hace muy simplista. Eh, demostrando que, pues sí, van a ser una aventura de dos personajes continuamente, vas a poder estar cambiando. Vimos a Venom. Ahí el director del juego aclaró que este Venom no es Eddie Brock. Lo cual, pues sobre todo da mucho a pensar uh, de el personaje que se revela en el uno que podría ser Venom. No voy a decir más porque serían spoilers. Y, mm. um...
1: Yo tengo una teoría de qué podría ser. Y según yo no es spoiler, <risa> pero tengo una teoría. No voy a decir pero tengo una
0: teoría. Ahí, este, denos sus teorías en los comentarios. Eh, pues ya...
1: Del
3: Venoso.
0: Del Venoso. <risa> y... Al fin tenemos fecha de lanzamiento la cual había dicho yo que era curioso y que seguramente se están guardando para algún evento próximo y es que el 20 de octubre vamos a estar jugando Spider-Man y eso me tiene muy, muy emocionado. ¡Woohoo! O sea, siento yo que en cualquier otro año estaría muy reñido el, el juego del año <ríe> si no existiera una cosa llamada Zelda.
1: Si no existiera Tears of the Kingdom, sí. <ríe>
0: O sea, tendríamos que, yo creo que en esa época de los Juegos del Año vamos a tener así de, ¿cuál ganaría Juego del Año si Zelda no hubiera salido?
2: Deberían de crear esa categoría. Así como de,
1: el mejor juego del año, aparte de Zelda.
0: <risa> Algo así podemos hacer. Ay, a Zelda hay... le podemos
1: dar así el premio Platinum, ¿no? Porque uh -huh. ese es obvio que va a ganar. Y luego el mejor juego del año.
0: Y también se anunció que existirán Tres ediciones de Este, este juego, la estándar La deluxe Para que deluxees digitalmente Y este Y la edición coleccionista Que incluye todo el contenido Deluxe de, de la edición Digital, pero Viene con un steelbook que estará vacío Porque no viene la, el juego en físico, maldita sea maldita limón. sea
2: pero o sea, te las, tendrás una figura.
0: Y eh, una Del figura pereciosa de Venom con Spider-Man y Miles Morales. Que necesito en mi vida. <risa> Pero se le está haciendo esta mala costumbre de a Sony de. Para no tener que hacer dos ediciones mi coleccionista, solo hago la digital. Para no tener que hacer así una de que solo tenga el código, otra que sí tenga el código. Y otra que tenga el juego. Me... No me agrada. <ríe> es tener Steelbooks vacíos. O, o esperan que lo compres dos veces, no sé. <ríe> no. Pero no va a pasar. No.
3: Para tener dos venosos.
0: Dos no. Venosos. No, o sea. tendría una de la edición estándar para que tengas el disco y otra de la coleccionista para que tengas al venoso. <ríe> y así tengas todo. Este completo y estoy seguro que va a haber gente que sí lo haga, pero híjole, si pues sí es una inversión fuerte. Un... Algo que sí me sorprendió fue este juego que es Sonic Superstars. La verdad, no es... me esperaba un anuncio de Sega y un anuncio de Sonic, sobre todo, que de un Sonic 2D. <tose> Pues se ve muy bonito, <ríe> yo creo que han de ser los mismos desarrolladores de Sonic Mania, todavía no se ha confirmado quién lo está haciendo, pero se ve muy bien, va a llegar a todas las plataformas en otoño y pues me da mucho look de este Sonic Generations, ¿pero a ustedes qué les pareció?
1: Pues sí, es un Sonic clásico, o sea, en 2D Sonic hasta está gordito como sus... Uh. Sus primeras encarnaciones. Y, y pues ahí están sus amigos, lo cual está muy muy chido. Está Tails, está Knuckles, está Amy, este, y pues lo que falte, ¿no? El, el juego a mí me entusiasma, yo creo que sí me lo voy a acabar comprando. Me da mucho gusto eh, que Sonic esté de regreso de algún modo u otro. Y pues, no sé, eh, tengo altas expectativas. Ojalá que no me falle.
0: Mira, mientras no, no empecemos como Sonic Frontiers, que empezó viéndose muy mal, luego muy bien, y luego salió y no estaba tan bien, sino que estaba bastante regular. Oye, <ríe> ¿Y a mí el Sonic, Sonic Generations
1: sí me gustó mucho.
0: No, no Generations, este... ¿Cómo se llama? ¿El Frontiers? ¿El Forces? Frontiers. Ah, el Frontiers. Va, va, va. Que el primer tráiler se veía... Eh, el segundo se vio muy bien... Y, y luego
1: regresaron, se... regresaron a
0: la mediocridad Cuando salió, pues es un mediocre O sea, la verdad no No sobrepasó los estándares Que teníamos para este juego
1: Mira, mientras no la caguen como lo hicieron con Sonic De Hedgehog 4 Todo o más Sonic. o menos en orden
0: o Sonic, ¿Sonic
3: 2006?
0: O como dijiste, el, este Sonic Que salió antes, ¿cómo se llama el de 2017? ¿El Forces? Ah, sí, ese es el peor juego de Sonic de la vida ¿eh? Qué asco <ríe> Sí,
1: el Forces no es bueno
0: no. <laughs> Pero se ganó no paro ahí porque también anunció: like a
1: dragon Gaiden the man who raised his name. de,
0: para el 9 de noviembre, que es pues el nombre que va a tener ahora los juegos de Yakuza después de que Yakuza la like K-Dragon haya pegado bastante fuerte, pero estos van a ser como más estilo tradicional de Yakuza. La verdad, no vimos mucho, muchas cosas nuevas, pero se ve bien, <ríe> o sea, siempre tener fechados estos juegos ya. Pues, pinta ser un año, <risa> ya lo sabíamos, pero pinta ser un año todavía más atascado.
1: <risa> uh -huh. Y tenemos a Kazuma Kiryu de regreso y eso uh -huh. me pone muy de buenos. Los sí, juegos sí. de Yakuza siempre son divertidos por algún motivo u otro. El gameplay es bueno, el sentido del humor es la cosa más absurda que existe. Los juegos son buenos. Si no han jugado un Yakuza, jueguen el Yakuza cero denle un intento. Yo se los recomiendo.
0: O si no les gusta tanto este estilo, pues está el AK dragon que también es bastante chistoso. Tiene fórmula RPG y pues parece ser que va a ser como estas dos divisiones, ¿no? De uno va a ser más tradicional y otro más pegado al, al RPG que ya están trabajando en ese Yakuza Alka-Dragon 2. Luego Wake 2. Tuvo otro gameplay. El 17 de octubre ya se fechó para que salga este juego. Y pues. Es si Lucy estuviera aquí,
1: estaría muy feliz.
0: <ríe> Yo sigo decepcionado con su decisión de que sea full digital. Pues
2: sí. Pero realmente
3: muy bueno. es la culpa de todos.
0: <ríe> de haber comprado ese Alan Wake para Nintendo Switch a. Efectivamente, a dijeron.
3: No, era 34 más o menos.
0: <risa>
3: Dijeron, mmm, a la gente le está gustando mucho Alan Wake Digital, vamos a hacer el siguiente solamente
2: digital.
0: Por favor, El gameplay
2: lo sentí como una combinación entre Last of Us y Resident Evil, bueno, el Resident Evil el remake del 4, con, eh, con sustos como ambientales y esta, esta ansiedad de estar... ...explorando un lugar este, peligroso en, las, en la oscuridad, en la penumbra, entonces se ve, se ve muy bueno, se ve muy bueno este título.
0: Y se ve que todavía más que en el 1 vas a tener que estar guardando tu batería de, de la linterna para estar eliminando a los monstruos. Porque en el 1 sí te dan como demasiada batería y siento que aquí pues va a ser un factor de que lo vayas guardando poco a poco... Si límite Ron saca un <ríe> un batch que pues ya lo podré ver, si no, pues ahí me cuentan qué te les fue. <ríe> mm.
1: Me harté de ti,
2: entonces vete antes de que te aplaste. ¡Voy!
0: También Mortal Kombat sacó su primer gameplay: ya vimos Mortal cómo... Kombat, <risa> en donde pues ya vimos esta dinámica de los dos personajes de Marvel versus Capcom, cómo va a funcionar. Eh, al parecer, también va a haber una especie de clashes o, 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 o intros. Tipo lo que tuvimos en Injustice 1 y 2. Y pues muchos fatalities, mucha sangre, mucha cochina. <ríe> y Striker mí... es personaje invitado. Thumbs up.
1: Yeah. No sé, eres el primer fan de Striker que ubico. Nadie quiere Striker.
0: <ríe>
1: A mí, yo, yo, estoy, yo quedé encantado con lo que estaba viendo, ¿no? O sea, yo soy fan de Mortal Kombat. Me gusta mucho Mortal Kombat y creo que si sí, hay una franquicia de juegos de pelea que le puede mandar todo el género al, al estrellato, aparte de Street Fighter, es Mortal Kombat. Y pues, o sea, Kenshi está de regreso. Kenshi que es la ley, eso me pone muy de buenas. Este, los Fatalities se ven más brutales que nunca. Las gráficas están bien chulas. Y esto de, de la mecánica del tag se me hace muy interesante. Quiero ver más, definitivamente
0: Y ya es como un gameplay más aéreo, ¿no? Vi, vi muchos combos que Scorpion a a... tenía
1: combos aéreos, Scorpion Ajá. nunca Tenía combos aéreos Ajá, Sí, como, el... que, como que le están metiendo Otra dimensión al combate Al el... combate con te
0: empiezan a pegar en el piso, acabas en el aire Y <risa> te rematan con el otro Personaje, es horrible <risa> <risa> Suena o sea... como Visitar
3: a Ecatepec y que te encuentres con unos Primos <risa>
0: Es como ese, ese capítulo de los Simpsons de lo matar, Te matarán 14 veces antes de que toques el piso <risa> Yo no planeaba comprarlo Pero mi hermana me dijo, consíguelo Porque él encanta <risa> los juegos de pelea Entonces, ahí estaremos Luego le rompe su madre
2: <risa> Es que ya oyeron los demás de visión Para que todos le entremos a las retas de Mortal Kombat Ya
0: oyeron
1: y, ya
2: Los eran. personajes de los ochentas que estarán invitados
0: Sí, o sea, mira, ahora... Este, ¿sabes por qué quiere, vas a necesitar este juego? Por cierta persona que aprecia mucho las referencias de los 80 <ríe> La Lo aprecias. sé. Entonces, ahí vamos a estar todos, yo creo yo. <ríe> creo yo. <ríe> este, cuando saquen, no sé, a John McLean de, de personaje invitado.
1: <ríe> al güey al de Blade Runner, ¿cómo se llamaba? A
0: este... A este al, al personaje, personaje de este... Ándale. O a Han Solo, no sé. Bueno, no, no sí. creo que Disney preste a Han Solo para...
1: Pero a yo creo que sí lo sé uh -huh. ¿no? Puede ser, puede ser. Y la película es de Warner Brothers, entonces con más razón.
0: Otro juego donde puedes
3: tener a el ba al basquetbolista cuyo nombre olvide.
0: Lebron James. Que estaría sí, cagado porque Fatality. Sí, ya quiero madrearme a Lebron James. <risa> Güey, que metan a Shaquille O'Neal <risa> Para que puedas hacer el Shaq Attack <risa> Shaq Attack Que metan eh, a Shaggy Shaqalen Hector <risa>
2: Que
1: metan a Ed Boon. <risa> Al hombre en persona
0: Estaría bueno También eh, hubo anuncios de Ubisoft Sorprendentemente con Prince of Pesha De Lost Crown una nueva entrega que va a ser más estilo 2D eh, de, de Prince of Persia, no es el remake que estábamos esperando de Sands of Time, pero pues también puede ser un nuevo approach a la franquicia, saldrá el 18 de enero en el año que viene y se ve muy bien, o sea, sorprendentemente se ve bueno.
2: Sí, de hecho, me, me llamó bastante la atención Y es interesante cómo habíamos hablado De que Ubisoft había cancelado varios Proyectos, y había salido A decirle a sus inversionistas que iba a enfocarse En retomar Lo que les había funcionado en el pasado Y con lo que mostraron de este Prince of Persia Y el Assassin's Creed Mirage Sin considerar el VR que siento que no tiene sentido Pero al menos estos dos juegos Se ve que están retomando Lo que eran las dos franquicias En su inicio, y eso es bueno
1: lo único malo es que mucha gente como que no estuvo muy contenta con, con el tráiler. El tráiler, de hecho, tiene en su mayor parte una recepción negativa. Yo creo que es precisamente porque no es lo que se esperaba. No es un Sands of Time, ¿no? Pero habiendo dicho eso, yo estoy de acuerdo con mis dos compañeros. Yo lo vi y está bueno. O sea, a mí me gustó mucho lo que vi. Yo, yo me lo voy a conseguir. De hecho, creo que fue uno de los trailers que me dejó más hypeado. Es un Metroidvania con Prince of Persia. O sea... No hay falla, no, a, a mí el concepto me, me encanta, se me hace muy interesante, entonces ojalá que el juego esté bueno, lo que mostraron muestra mucha promesa, y pues sí, yo, yo, yo sí me lo voy a comprar, me vale madres la opinión de todos, yo lo que vi de Prince of Persia está muy chido.
3: Este sí, como abogada del diablo,
1: no, este...
3: <risa> <risa> ese eh, como... cuerpo. Justo algo que vi en las críticas durante la semana fue que muchos se quejaban de que esto era como un proyecto para apaciguar las aguas en lo que salía el remake del juego. Porque al parecer es como lo que todo el mundo había estado esperando. Eh, sin embargo, digo, yo no soy fan de Prince of Persia, pero el juego se ve bien. Y siento que lo que se necesita es darle una oportunidad, sobre todo a estas IPs que Ubisoft ya no toma tanto en cuenta. Digo, no fueran los rabbits que le hacen otros 30 juegos.
0: Bueno, en Rabbids 2 eh, por ahí me dijeron que no ha comido, entonces a lo mejor hasta ahí dejan a, a Mario Conejos. <ríe> Como que no le fue tan bien en, en ventas a esta segunda parte. Eh, el Prince of Persia... Pues yo siento que... Tienen que ser pacientes O sea, si quieren algo de mejor calidad De lo que ya vimos Cuando primeramente enseñaron El remake de The Sands of Time Pues van a tener que ser más pacientes Porque pues no, no puedes hacer un buen remake De la nada O sea, ¿cuánto tiempo tuvimos que esperar Para que desarrollaran bien Esta fórmula con Resident Evil Y saliera Resident Evil 2 Y ya de ahí hicieran el 3, el 4 Y todo lo que estamos gozando ahorita Entonces... Creo que hay que eh, es aprender a ser pacientes. Y pues mientras disfrutar estos dos sea, dedos es como con Metroid, no porque estés esperando Metroid para en 4, pues le vas a hacer el Fuchi a Metroid red ¿no? Entonces, creo que ambos tienen pues su, su pedacito en el mercado y, y. su validez. Algo que también anunciaron fue la fecha del Light of Pi. el cual ya tiene una demo gratuita para PC y consolas. Y pues, sorprendentemente, ya está fechado para el 19 de septiembre y se ve muy bien. <ríe> Yo pensé que nunca iba a salir, que iba a ser de estos juegos que nunca que siempre vemos y nunca salen. <ríe> Pero, pues sí, me emociona mucho. Jugar of P.
1: Tú lo dijiste. Es el, es, la, es el Bloodborne 2 que nunca vamos a obtener. Ojalá esté equivocado, ¿no? Y que sí salga un Bloodborne 2. <ríe> Pero en lo que sale Bloodborne 2, si sale, este parece un, una excelente opción. Digo. Es, es, mira, con todos los anuncios triple A y todo, dos de mis trailers favoritos fueron Prince of Persia, curiosamente, y Lies of Pea. Por ahí hay videos ya que empezaron a circular que dijeron tuve oportunidad de jugarlo y el juego es algo especial, entonces ojalá que sí sea cierto, porque, puta, desde que lo anunciaron yo le traigo ganas a, a Lies of P. se ve bien chingón. Denme más Bloodborne.
0: Mira, yo confirmo, a mí también me agrada mucho el ISOP, pero el último tráiler no hizo nada para mí, Ya o sea, fue como de, ya lo voy a comprar y este tráiler cinemático con muy poco gameplay no va a convencerme de otra cosa. Sí. <risa> o sea, no hizo nada para mí. Lo único bueno es que al fin tenemos fecha y pues eso fue muy importante dentro de este evento que, él, si bien no fue muy espectacular, tenemos varias fechas. Algo que se vio más espectacular Fue Sandland Pues es un juego de Bandai Namco Y al parecer está basado en un manga Creado en los 2000 por Akira Toriyama Y pues a mí todos los conceptos De naves, motos este Construcciones de Akira Toriyama Me gustan mucho y creo que Sandland se ve bastante bien o sea, Pensé que era Dragon Quest Una especie de Dragon Quest <ríe> Situada en el futuro post-apocalíptico Que estaba rarito Pero pues, se ve muy bien este Sandland. O sea, me sorprende mucho el estilo gráfico A ver qué tal se juega No tiene fecha, pero bien O sea, creo que fue una buena sorpresa Pero ustedes cómo lo vieron
2: Me sorprendió porque el gameplay se ve dinámico o sea, es un mundo abierto y, y siento que hay varios títulos que tenemos de este tipo de sandbox que ya han hasta cierto punto saturado el mercado, pero la dinámica de cómo puedes pelear con estos mechas, estos robots, subirte al tanque o pelear tú como el personaje que es como un demonio, siento que rompe con lo que hemos tenido de otros sandbox y eso suena bastante interesante, más la animación de Akira Toriyama que, que es muy parecida entre Dragon Ball y Dragon Quest. Yo sí le doy... Que varios este, votos de esperanza De este juego título
0: Todo el trabajo que ha podido hacer Shakira Toriyama Desde que fue a Piqué Thumbs up <risa> mm. Pero pues yo creo que es lo más destacable De este Summer Game Fest Digo, no sé si hay algún otro juego que quieran destacar Para mí son como los principales Ajá ¿no? uh -huh. Y pues ya échale más ganitas a la próxima Jackie Lee El año pasado tuvimos Quiero, des, quiero el destacar al,
1: al cabrón de Nicolas Cage En Dead by
0: Daylight Ya lo dijimos 15 minutos de Nicolas Cage Hablando de Skin. Digo, es muy, muy chido Tener a Nick Cage en The by Daylight Pero no es mucho más
3: Pero Si sí podrás vestirlo como Benito Juárez
0: no creo, pero lo que sí, pues un gran anuncio por parte de Atlus, incidental o no incidental, es exactamente lo que necesitaba. Ya que eh, pues ahí la persona encargada de las redes sociales, de sobre todo de Instagram, pues reveló los dos trailers que serán presentados en el evento de Xbox. Por lo cual, pues tampoco tengo que esperarme tanto. A lo mejor ya no ver el, el más que un resumen del evento de Xbox. Porque eh, primero presentaron Persona Táctica que 5. Que será esta especie de spin-off. Otro spin-off de Persona 5. O sea, ya solo falta el serial de Persona 5.
1: Eh, no los tientes.
2: Seguramente en Japón hay, ¿eh? No me Era, sorprendería verlo.
0: No, en Japón hay, hubo cafés. Hubo productos de lozon. Igual que ahora de Tears of the Kingdom, hubo todo de Persona 5. Pero ahora es un juego táctico de Persona 5. No me gusta tanto el estilo gráfico, pero pues, si se juega estilo Fire Emblem con Persona 5, considerenme sumamente interesado. ¿Pero tú qué opinas? Diego?
1: Pues este juego en particular, incluso yo que soy el fan número uno de Persona 5, bueno no, pero sí adoro, adoro con todo mi corazón ese juego. No estuve tan llamado. Supongo que me llamaría un poquito más la atención si fuera más a lo Excom Y esto te lo, te lo digo como fan de Fire Emblem, igual que tú. Pero no sé, siento que algo un poquito más dinámico sería más interesante para mí. Sí, no, la verdad, este a mí no me llamó tanto. El que me llamó, el otro anuncio que hizo Atlus. Exacto. Más, por favor.
0: <risa> este A mí sí, pero... Hay algo raro, o sea, hay algo que sí si digo ya, tanto spin-off de Persona 5. No, por favor. Pero como mencionaste, Persona 3 tendrá un remake que es llamado Persona 3 Reload. Y la verdad es que. ¡Wow! <ríe> Se ve muy, muy bien. Todo el estilo gráfico que, que admiramos de Persona 5 Pues está presente en Persona 3. Por ahí sacaron varias cortes del trailer con las transiciones simplemente a los menús. Eh, se ve que va a cambiar mucho el sistema de combate, bendito sea, porque hay unas cosas hay medio randoms en el 3 en que es, hace que la experiencia no sea tan disfrutable, entonces ojalá si sí lo arreglen bastante, y sobre todo parece ser que va a ser un remake pues, de esta versión FES que este pues es medio polémica. A algunos les encanta, a algunos no. Pero ¿tú qué opinas de este remake?
1: Este fue el que a mí sí me entusiasmó Yo brinqué de gusto cuando vi el tráiler De Persona 3 Porque el Persona 3 original Pues tú mismo lo dijiste, ¿no? Es un buen juego, pero tiene Algunas cosas que no han envejecido del todo bien No diría yo el combate Yo diría la exploración Porque explorar Tartarus Tartarus es básicamente un Una mendiga torre de 200 pisos Generada de manera... De, de procedimiento ¿no? o sea es, es, se crea con un algoritmo todos los pisos son diferentes pero iguales sí, y, son, horrible. y son 200 <ríe> pisos y no, eso la verdad no envejeció bien y hay algunos aspectos de, de los supports, bueno de los confidence que tampoco, tampoco envejecía del todo bien entonces definitivamente creo que es un poco, es un, un excelente candidato a remake porque la historia que es siempre algo excelente en persona el, 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 la historia del 3 yo me atrevería a decir que es la mejor historia de los personas. Entonces, qué bueno que va a tener su, su remake eh, Fíjate que la única queja que podría yo llegar a tener De lo que vi, tiene que ver precisamente con los menús eh, Particularmente el menú de combate Porque lo quisieron hicieron Persona 5 y Ficar Pero el menú en Persona 3 Estaba perfectamente hecho para que Se asemejara al, al tambor de un revólver. Y si han jugado Persona 3 Saben por qué eso es Importante y significativo, y aquí ya no, este es como su propia cosa, y sí me eso sí me brincó un poquito, pero es como podrán escuchar, es una queja mínima, yo estoy esperando este remake con muchísimas ganas, y, y yo creo que sí lo compraría día uno. Mira, me van a matar,
0: me van a decir, novato, fan de Persona 5, que no sabes... Desnalgada. Desnalgada. ¿Sería yo una <risa> una ridícula? Sí, sería. ¿Una nada ¿Sería que ver? una nada que ver. Sí, podría ser una nada que ver. ¿Sería yo una piajosa, Sí. <risa> Pero este mientras más parecido sea el combate de Persona 5 a este remake, bueno, el, de este remake al de Persona 5, yo estaré más feliz. <risa> me gusta mucho ese sistema de combate. No sé qué tanto me gustaría que fuera más como el del juego tradicional.
1: No, el, el sistema de combate puede estar chido Te digo, mi, mi única bronca es con el menú
0: Sí, o sea, yo entiendo que Pues ya en el diseño del menú Y demás, pues pierdes ese detalle Pero Prefiero hacer una nada que ver que este, <risa> <risa> a, Y jugar mi juego y ser feliz Y va a haber versiones de otras consolas Porque muchos pues, estaban espantados Porque el anuncio era de Xbox Ya salieron Pues ya, ya que ya le había cagado a Atlus pues las tiendas empezaron a sacar los SKUs y sí, va a haber versión de PlayStation, de Nintendo Switch, de PC y de Xbox. Entonces, nadie va a quedar excluido. Lo que
3: no caso, la cagó Atlas, la cagaron sus empleados de redes sociales.
0: Mira, siempre la caga. Los cuales, por
1: cierto, ya funaron.
0: Mira, siempre podemos cumplir, eh, culpar a los empleados, pero a ATLUS siempre le pasa, entonces <ríe> algo está ahí mal en la organización de SEGA y ATLUS, que siempre se les filtra todo. O sea, ya de verdad se les había filtrado el footage de esta este reunión con inversores, donde salió que también va a haber un remake de... de este, ¿cómo se llama? De Jetser Radio, entonces es culpa de ATLUS y de SEGA, <ríe> no, de sus, no tanto de sus empleados. Esta vez sí fue más de sus empleados, pero rara ocasión. Pero hablando de compañías que tienden a equivocarse, hablemos de Konami porque ahora tiene nuevos detalles de la serie animada. Bueno, no, no animada, perdón, la serie interactiva. Interactiva. Slash videojuego, slash experiencia de Silent Hill.
2: Slash porque.
0: Slash porque, porque existe esto, porque. Slash, qué chingados. Uh -huh.
3: Pues mira. Existe porque quiere eh, quiere hacer de todo Silent Hill pero pues, se reveló que Silent Hill Ascension tendrá retransmisiones eh, de esta serie interactiva, experiencia en realidad virtual, lo que sea que vaya a ser, eh, justo para las personas que no puedan participar en la transmisión en vivo. Además de esta retransmisión, tendrá una retransmisión llamada What If, que básicamente buscará hacer como un retelling de sucesos que hubieran pasado si hubieran tomado otras decisiones, hay que recordarle a la audiencia que el objetivo de este juego, de experiencia, es que todos los participantes van a estar unidos en contra de un objetivo y entre todos pues, van a tener que superar los distintos traumas y retos que les ponga el videojuego, algo que no me fascina mucho es el diseño de monstruos, pero bueno, ya veremos qué sale.
0: Esto se llama, voy a monetizar con todo el contenido que la gente no podría ver si solamente lo transmito una vez. Entonces lo voy a pasar varias veces para que no se desperdicie nada del footage que ya tengo y que todas las personas puedan ver todos los finales y yo pueda ganar más dinero. Se ve chafa la serie. Igual puedo ver los 20 finales, no me va a emocionar. No siento que en este formato se puede crear el verdadero terror psicológico
3: pues se supone que al final de cuentas la transmisión principal, o sea la primera que se haga va a ser como la canónica, o sea va a ser los errores que se cometieron ahí las decisiones tomadas van a ser las que verdaderamente aporten a la historia de lo que es Silent Hill, eh, ya lo demás eh, como las retransmisiones pues como bien lo es, son retransmisiones para gente que no pudo ver el stream y la otra que es como su temporada What If eh, pues va a ser lo que hubiera pasado si hubieran tomado una ruta distinta.
0: Mira, el verdadero error es esta serie. <risa> el evento no canónico que debe evitar Miguel Ojara es que esto salga a la luz. <risa>
3: <risa> o sea, fíjate que no es el proyecto que más me emociona, pero pues es un inicio. Digo, todavía quedan los demás juegos, todavía queda la película.
0: Eso es lo que dijimos: que ahorita los fans de Silent Hill, con tal de tener contenido, pues no se van a quejar de nada. Se van a a
3: hay que, calentar claro, hay que calentar los motores. Hay que empezar a poner la carne en el asador.
2: Oye, pero ¿va a estar basada o va a tener, va a estar conectada con la historia principal? ¿O va a tener algún impacto con el canon? No.
3: Va a tener impacto. O sea, se mencionó que sí va a tener impacto en el canon de la franquicia. O sea, como todos los demás productos principales de Silent Hill. Eh, así que lo que pasa aquí, supongo que va a tener trascendencia en la historia. Realmente creo que el único producto no canónico hasta ahora... Son Shattered Memories y el juego de PS Vita.
0: Alabado sea. Pero hablando de cosas que sí tendrán pues, trascendencia también en el canon. Silent Hill 2 Remake. Fue revelado que pesará 50 GB. Lo cual también nos hace pensar pues, que está próximo a salir. Si ya sabemos cuánto pesará en total. Pero pues no hay anuncios, entonces... <risa> También pueden añadirlo, en, bien pueden añadirlo con un parche el, el resto del
3: juego. Hubo mucha queja sobre el peso de Silent Hill y los requisitos de las computadoras. Eh, mucha gente espera que este juego sea básicamente el mismo Silent Hill 2 que jugaron hace más de 20 años. Pero, dude, el, los sistemas han avanzado lo suficiente para que no se vea igual. Y verdaderamente, eh, no sé por qué hay tanta gente aferrada a que el producto sea igual que Silent Hill 2 que vimos para PlayStation 2.
0: Porque aún anuncian que bueno, seguramente van a sacar ports de estos juegos igual que con Metal Gear. O sea, yo creo que ese es el anuncio que tendrían que hacer para que la gente esté un poco más tranquila. Todos esos fans recalcitrantes, súper conservadores... Que nada más vieron la cara de James y dijeron ¡No! Este remake va a ser una basura hmm. este, Pues estarán más tranquilos sabiendo que va a haber la versión original Que aún la pueden jugar, que no la van a borrar de la existencia <ríe> Creo que Va a
3: salir un... para Switch
0: Más tranquilo Puede ser que si sacan estos juegos igual que Metal Gear Salga para Switch Pero pues si... No hay eventos programados de Konami O sea, está raro porque Iban a tener presencia en el E3 Pero ahora en el E3 No E3 no hay ninguna señal de que vayan a presentar Algo de, de Silent Hill <risa> Entonces puede que Hayan decidido darle más tiempo Y por ahí del 2024 <risa> No los veremos de nuevo, no sé Pero pues también que esperan Es un juego de Unreal Engine 5 O sea Obviamente va a pesar un chingo y y los juegos de Resident Evil, por ejemplo, pesan como 30, 40 gigas Creo que el 4 Remake sí pesaba alrededor de, de 40 también. Entonces, mmm, no me sorprende que, que pese 50 gigas y que tenga unos specs altos para PC. ay
1: hey, Perdónenme, pero 50 gigas es un peso decente para un juego triple A. O sea, la hasta donde yo tengo entendido... De programación de y desarrollo de videojuegos Una de las cosas que más ocupan espacio en un juego son texturas Y 50 gigas es decente Son ladrillos, es la niebla, es el pavimento Y hay juegos muchísimo más pesados Y seamos honestos, si pesara más La gente se quejaría y si pesara menos pues, La gente no se quejaría Pero, o sea, no, no pueden pretender que pese lo mismo que el Silent Hill original Es... ¿Cuánto tiempo ha
0: sido? ¿20 años? ¿Más? 22 ¿25? años. Lo que, 22 pensabas años. que jugabas hace 20 años, lo que realmente jugabas.
1: Ajá, exacto. Entonces... Te va a
0: pasar a ti?
1: Entonces, sí, no no, no pretendan que, que vaya a pesar lo mismo porque es imposible. O sea, los, los juegos han avanzado demasiado en estos 22 años como para que un, un remake de un juego, eh, si pretenden que se vea bien, eh, pese poco.
0: Es chistoso porque vamos a jugar Persona 3 que también lleva como 20 años <ríe> y,
1: y aceptaré no. lo que sea que pese Gustosamente
0: No, las cosas de otros casi no pesan Pero pues for ah, afortunadamente Afortunadamente <ríe> Pero Vamos Con el anuncio que yo creo que también Sorprendió mucho y que Dio mucho de qué hablar en la semana y es que Según reportes Illumination ya estarían pláticas con Nintendo, ya habría cerrado un perdón, un trato para hacer películas de Zelda en el cine, después del gran éxito de la película de Mario. ¿Qué opinan ustedes de que va a ser Illumination? ¿Que no vamos a tener a Tom Holland actuando de Link? Y... Pero si es en <ríe> Al menos puede ser su actor de voz, pero no, hasta ahí... Y que probablemente si sí lo hagan hablar Porque ya hicieron a Mario hablar
1: eh, Pues mira Esto es lo que tengo que decir Ven acá Illumination, ven acá ven acá. Escúchame bien Escúchenme bien cabrones No se les vaya a ocurrir cagarla Donde que caguen la película de Zelda Voy a ir yo personalmente A cortar cabezas, ok Me están escuchando carros No voy a tolerar Chingaderas con Zelda La cagan, se las van a ver conmigo
3: yo solo puedo decir que no puedo esperar a ver a los minions disfrazados de Link y Zelda en el intro
0: El intro claramente va a ser por gano Rosario
3: eh, Va a
1: ser dale Zelda, dale, es necesario Ajá.
3: A mí se sorprende que la decisión sea hacerlo una película animada O sea, no sé, yo se me imaginaba la historia de Legend of Zelda en un live action
0: no.
1: Sí, siento que, que, siento que Zelda no se presta al estilo de películas que hacen eh, Illumination, que generalmente son comedias, creo que si hay una animación que se prestaba que le hicieran live action o que lo hicieran, no sé, un estudio como estudios Ghibli o Kyoto Animation, era Zelda, ¿no? Entonces, si la hace Illumination, eh, la, la bronca que tengo ahí es que de repente va a sonar, qué sé yo, Welcome to the Jungle, cuando llegas al, al Hyrule Castle o alguna estupidez así, uh -huh. y, y Link así todo perdido y, no sé, lo va a atropellar una... ...una carreta... ...y mientras una ...Welcome to the jungle... Or, ...I need a hero... ...en lo que... ...en lo que el
2: ...Lig mo, montado... ...en un, este ...en un mecha... ...creado por los igual <ríe> ...Welcome to the jungle... Sí, no... ...entonces... Sí, uh, si, ...si hacen
1: algo así... <ríe> ...si me voy a empezar... ...a arrancar las cejas... ...por favor no...
2: ...tengo sentimientos encontrados... ...soy del lado de... ...de la opinión de Jaime... ...de que esto... ...un Zelda en live action... ...daría mucho cringe... ...prefiero que sea animado... ...por un lado... Illumination dio y entregó algo muy bueno, pero fuera de Illumination yo creo que la clave de que Mario haya triunfado fue que tuvo un equipo especializado por parte de Nintendo dedicado a la producción. Y Miyamoto ya se está dedicando como productor a meter mano a estos estudios y a estas películas. Entonces no me sorprendería que Miyamoto tuviera un rol más importante, aún más, con la película de Zelda. Si se fijan en los créditos de la película de Mario... Es un, es un equipo de alrededor de siete personas... Más Miyamoto. De, que vienen directamente de Nintendo... Y que seguramente tienen la tarea... De que no arruinen la franquicia. El único problema ahí... Como dices, es la comedia. Es lo único que no me haría sentido. O sea, es este tipo de música que no tiene nada que ver con las películas y que ya está sobreexplotada. Creo que de las últimas películas, eh, la única que tiene sentido es de Dog Days are Over en Guardianes de la Galaxia. De allí en fuera, creo que ninguna tiene sentido. Este... Y por el otro lado, no, no tengo tanto problema con la voz. Yo creo que pueden encontrar algo interesante mientras que en México no utilicen influencers, por favor. Y este... ¿Me escucharon bien. <risa> Porque la verdad
1: Pero, ha sido hablada.
2: Exactamente. Y... Por el lado de la animación, obviamente me hubiera encantado algo al estilo Ghibli. Pero, están haciendo iniciativa Smash. Y lo van a hacer. O sea, ya, ya, no, ya no es broma. Lo van a hacer. No, o sea, si, si, si ya vamos a tener una iniciativa Hasbro...
0: No.
2: Ahora viene la iniciativa Smash. No. Este, no es un no, Jaime, aunque no te lo repitas. Un, no quiero. Un... Aunque tú no quieras, Jaime. Aquí, aquí no es lo que tú quieras, Jaime. Aquí no es más, que... no. ¡Con los dos no! <risa> pues con Zelda, ¿no? Empecemos por ahí. Y la banda mira, mira. Tienen que mantener si... el equipo de animación.
3: En, en, la, siguiente la película, en la siguiente película de Sonic, después de que derroten a Shadow, va a llegar Mario y les va a decir mm, ¿Quieres unirte a la iniciativa Smash? Y eso va a pasar en la escena post-créditos de Detective Pikachu 2 también. Y en el final de Zelda, va a empezar el plot de la película de Smash.
0: No, por favor. Ay, quiero
2: morir. No. no
0: <risa> Tampoco, ya, ¿no? De todas maneras, todavía les, les faltaría Kirby. Todavía cuelga para que hagan una iniciativa. Kirby de... va a
3: ser introducido en la primera película de Smash.
0: Y lo único después, que va a decir es
1: pollo.
3: Empieza la, empieza la fase 2 con la película de Metroid. Después la de Earthbound. Después Smash 2.
0: Con Okoye de protagonista. <risa> no... No, por favor, no hagan iniciativa de Smash
3: ¿Sabes Inici quién no va a estar en la iniciativa de Smash?
0: Ya, ya va a estar Crash <ríe> No, no me importa Este, a final de cuentas Creo que podrían hacer Pues tal vez Hacer algo Muy apegado Al estilo de, de Breath of the Wild Que Miyamoto les diga Mira, quiero esto ¿Qué es lo mejor que puedes hacer para pegarte a esto? Y tomar todos los actores de doblaje que ya están usando para los juegos. Eso podría ser un, Sería uso, muy bueno. un esfuerzo muy bueno. algo que.
1: Es una buena idea.
0: Que siento podría funcionar. Y si no, pues podrían hacer algo más cartoony estilo Wind Waker. Eso creo que también podría funcionar. Sí, Además, sí, podría funcionar. Dóname. Pero de cualquier
1: manera, yo, yo, yo pienso ahí en las referencias de cultura pop y música que no tiene sentido en Zelda y, no sé, Link soltando no me un me. Excuse Me Princess o algo por el estilo y me empieza a dar comezón. Así es como...
2: Uh. Eh, mira, si es ese como de Excuse Me Princess creo que es un buen guiño a, a la serie animada. Inclusive la película de Mario también tuvo guiños a las películas, a la película mala original y también a las series animadas. Entonces mientras no lo sobreexploten, está bien. Y mientras no caigan en meter... Referencias de cultura pop, ahí es el problema Pero si hace referencias meta a su mismo Universo de otros juegos y, o, y de Otras entre, este, entregas como las series animadas Yo creo que está aceptable Hasta cierto punto Mi
0: duda okay. es, ¿cuál será el pitches de la Película de Zelda?
2: Ya sabes, es, dale, dale Dale, <risa> Zelda, dale, dale. o oh, Y viene
1: Link Y brinca Link Y ataca Link Y explota Link
2: Cualquiera de esas canciones sí se acepta en el soundtrack
1: Sí, claro y ah. no puede salir Ganondorf sin decir ¡Ya llegó el más tigrazo de Gerudovali! ¡Mamahuevazo!
3: ¡Mamahuevazo,
0: hijo de puta! <ríe> ah, si no saben de qué estábamos hablando, solo busquen Dale Zelda, dale. Pero, igual que nuestras esperanzas de ver una buena adaptación de The Legend of Zelda en el cine, este podcast ya se terminó. Muchas gracias por habernos acompañado. Coméntenos. ¿Qué historia de The Legend of Zelda pues les gustaría ver reflejada en el cine? Y, eh, gente, sus redes sociales.
1: A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como el Arabe García. Hmm, creo que esta semana no tengo una pregunta. O oh, se me acaba de ocurrir una. Enojo. Envíenme <risa> sus mejores invenciones Este en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Lo que sea que se les haya ocurrido y que funcionó, mándenme eso.
3: Recuerden que a mí me encuentran en todas las redes sociales Como MyLifeAsarad Por todas las redes sociales me refiero a TikTok Instagram y Twitter Por ahí díganme ¿Cuál Shiny es su favorito De Legends Arceus?
2: A mí me encuentran como el guión bajo percho MX En Twitter, Instagram y TikTok Y a mí díganme qué actor de doblaje Tanto en inglés o en español les gustaría Para que interpretara a Link Zendaya <risa> te <Váyate>, desgraciado <risa>
3: En México Andrés Navi
2: uh, no. ará, 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 Por favor te, te voy a estrangular ará. Tienes que tener mucho cuidado con lo que sí. se diga en este podcast Recuerda que algunas cosas se cumplen Y no, no me gustaría ará, Por
0: no. favor, no <risa> Ay, Me pueden encontrar como Jaime Y en Facebook Como arroba en, bajo en Twitter como Jaime Y en Instagram a mí díganme, um, no lo sé, Este. ¿cuándo saldrá la película de Crash Band?
2: Nunca, porque nunca estuvo en Smash. ¿Tienes la serie de Skylanders?
0: Pero pues seguiremos en la cobertura de Leo, del Noe 3 y sobre todo... ¿Dio?
1: La próxima semana les presentaremos... ¡Apúrate Nintendo! ¡Salva el Noe 3!
0: ahí nos veremos, hasta la próxima con Smash no y con Zelda no con Zelda no con Zelda no